0: Gut, wenn, wenn man sich dann ähm, weitergehend drüber nachdenkt, dass manche Lacke schnüffeln oder sowas, dann sind es ja nicht unbedingt Drogen, aber es sind auch Düfte die... Das wäre zum Beispiel, Justus macht eine Lackdose auf und davon wird sie Film frummert.
1: Justus das schnüffelt gerade Klebstoff und kommt <lacht> dann weiter. Das wäre geil. Das, das wäre eine Marx-Folge.
0: Das hätte ich eher geglaubt, als der Kirschkuchen. Da musste ich echt ewig in diesem Scheißrauch stehen. <lacht> sowas fände ich sinnvoller. Aber nee, ich meine nur, wenn du, wenn du dann an sowas denkst, dass da dir ja auch schwummrig von wird und dass die, manche das auch so als Drogenersatz nehmen, dann könntest du schon auf die Idee kommen, aber gasförmige Drogen, also als ich das auch das erste Mal gehört habe, war ich genauso perplex wie Peter.
1: Wir sind Mathildas Kirschlund. Und es ist alles dazu gesagt. Wie sehr mich das abfuckt. Mama, was war da los? Es muss auf um die ganze Matcher gehen. Da machen sie die drei Fragezeichen nicht mehr.
0: Und Peter selber genau von Peter. Ja, ich habe gelacht gestern Abend. Ist nicht unfair, das ist eure Meinung, ist mir egal.
1: Und jetzt, jetzt geht die Reise los, meine Freunde.
0: Als Kinderhörspiel auch nicht mehr gut sind.
1: Das ist mir egal, ob ich das falsch verstanden habe.
0: Wie Assi willst du sein, Björn? Ja. <lacht>
1: und wir haben unsere Fans verloren. Es ist so geil. Was wir jetzt schon Angst. Erstmal begrüßen. Nicht jetzt schon.
0: Okay, dann begrüßen.
1: Moin, ich bin Björn, da vorne sitzt Ramona, wir sind bei Mathildas Kirschkuchen, dem Referenzwerk für drei Fragezeichen Hörspiele in Deutschland, weltweit und im Universum. Ich entschuldige mich einfach jetzt schon mal, ich höre mich wahrscheinlich mega kacke an, mir geht das halt echt dreckig. Das werdet ihr jetzt in der Folge und wahrscheinlich in der nächsten Folge auch noch hören, ich, bin, ich werde nicht müde das zu betonen. Ramona, hast du eigentlich Hi gesagt?
0: Nein, weil du keine Pause gelassen hast. Und auch keine Pause für meinen Witz, dass du dich immer scheiße anhörst.
1: Achso. <lacht> ja gut, den hast du nicht angekündigt. Das hast du mir sagen müssen.
0: Ja, sag, wo wir sind. Was, was besprechen wir heute?
1: Wir machen Musik des Teufels. Das ist Hörspielfolge 84 aus dem Jahr 1999.
0: Und tatsächlich haben wir jetzt letzte Woche eine Folge aufgenommen, die wir eigentlich ähm, früher einbringen wollten, die jetzt in ein, paar Tagen, in ein paar Wochen erst kommen wird, weil ich habe tatsächlich Musik des Teufels als Wunschfolge vergessen. Deswegen sind die ersten beiden Folgen dieser Staffel eben doch auch
1: noch Wunschfolgen. Ja, aber beim, beim letzten Mal hatten wir ja sehr viel Glück.
0: Ja, beim letzten Mal haben wir es uns selber ausgesucht, aber die kommt ja jetzt erst in zwei, in keine Ahnung Was, wie, wie vielen Schwarze Wochen. Was, die Madonna?
1: War, war das nicht auch Wunschfolge?
0: Ja, aber haben wir nicht Kreaturen der Nacht dann?
1: die ja die, so, Da reden wir nicht drüber. Ja, aber die kam ja danach. Ja. Das
0: wäre ja die nach Schwarzer Mord Donner geworden. Ja die,
1: ja, die wäre jetzt gekommen, kommt aber, aber jetzt, jetzt erst später. Hier. Jetzt kommt auch die.
0: Genau. weil Musik des Teufels. Ja. Weil weißt du, was ich... Tut, viel... mir tut mir echt leid, Finja. Ich dachte echt, das ist von Björn eine Wunschfolge, deswegen habe ich sie komplett ignoriert. Aber dass sie von dir ist, jetzt äh, tut mir leid als zweite Folge unserer neuen Staffel.
1: Weißt du, was ich viel krasser finde? Ich weiß nicht, warum, aber Musik des Teufels verorte ich in meinem Kopf immer irgendwo so 100 plus. Wahrscheinlich sogar eher so in den 120ern, 130ern. Wo hey, ich gesehen, warum? Weiß ich nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Aber wo ich gesehen habe, dass das Ding die Folge 84 ist, die ist halt uralt. Das sind 23 Jahre, die das Ding alt ist. Ja,
0: aber die ist doch auch gut. Wieso soll die über 120 sein?
1: Wir haben auch Folgen über 120, die gut sind. Da, ja, das schon, aber,
0: aber es, 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 hat schon, es hat schon so Vibes von denen.
1: Aber geht das echt nur mir so, ich, dass ich die viel, viel jünger einschätze, als sie ist? Ja. Okay. <lacht> gut. Ja
0: weil ja gut, es, es ist ja auch dieses elektronische Gerät, das auf Stimme reagiert, ähnlich wie ein Wecker, den man mit Stimme ausmachen kann, ist halt schon so eine Sache auch, wo man wo man bei den Alten noch nicht so kennt und sich dann immer überlegt, wenn man, wenn man weiß, okay, ab 100 kriegen sie dann Handys, dann überlegt man sich vorher halt, hm, wie, wie alt kann das sein? Gab es das da schon? Gab es das nicht? Du kannst dir das so mit dem Technischen wenn du da jetzt mitten in der Phase auch noch Kind warst, nicht so richtig vorstellen, was es schon gibt. Und deswegen kommt es vielleicht auch jünger vor.
1: Weil bevor du dein Knöpfchen drückst, den du schon in der Hand hast. Ich, noch ich
0: warte doch schon die ganze Zeit drauf. Ich
1: noch, ja, ja, trotzdem müssen wir noch zwei Disclaimer mal machen. Erstmal, es gibt diese Folge mal wieder ein Saufspiel. Und zwar das gute alte Teufelsaufspiel <lacht> aus Mann ohne Kopf. Immer wenn irgendwas mit Teufel, Hölle, Satan oder generell tot ist. Ne? Und Ramona sagt euch dann schon Bescheid, weil ich ich bin krank, ich trinke Tee. Ich, das müsst ihr mir jetzt mal. Ramona, könntest du bitte bestätigen, dass ich wirklich Tee trinke?
0: Tatsächlich trinkt Björn Tee, also nicht unbedingt gesunden Tee, aber er trinkt Tee und er hat noch nicht mal sein obligatorisches Bier heute wollen. Also er ist ja sowieso Fahrer, da gibt es ja eh nur ein Bier, aber ja, noch ja. nicht mal das wollte er haben. Und da bin, ich,
1: bin ich schon ziemlich, ziemlich, ziemlich enttäuscht. Finde, dass es eine Tee
0: wird.
1: <lacht> <lacht> so, und, und das zweite, pass auf, ich habe ja gerade gesagt, das Ding ist 23 Jahre, ihr kennt die alle. Wir werden heute massiv spoilern, weil sonst sind so ein paar Themen, die gerade ich ansprechen möchte, wieder so verdreht dargestellt, beziehungsweise ich muss es wieder so kompliziert erklären, dass das Ende nicht gespoilert wird. Wir werden heute massiv spoilern. Ihr habt das alle gehört. Ihr wisst, wie das Ding ausgeht. Ihr wisst, wie die ganzen Tricks funktionieren. Ihr wisst, wie die böse mac sind. Bla. So, jetzt darfst du. Titus flext.
0: Titus flext. Und das ist das Erste, was man hört und ich freue mich. Ja,
1: nicht nur Titus Flex. Weißt du, was auch noch das Zweite ist, was wir gleichzeitig hören? Wie Blackie schreit wie am Spieß, ey. Ja. Der Einstieg in die Folge ist schon mal gleich so, oh Gott, Mann ne.
0: Ja, und dann das Getute noch und
1: das ist Ja, ge ge genau, du hast Titus Flex, du hast Blackie da rumschreien, du hast das Getute vom Telefon.
0: Also vom, vom, äh... Dass vom vom Freichreichen. Genau, gleich Aber das Gleiche, ja, man regiert.
1: Aber wo sind wir wohl anscheinend?
0: Oh... Boah, das, da, da habe ich jetzt nicht aufgepasst.
1: Schwer, ne? So, Justus ruft Bob an. Warum ruft Justus Bob an?
0: Äh, wer sich seit mindestens fünf Minuten nicht mehr gemeldet hat. <lacht>
1: ja, ist echt. Das ist, das ist Oh nee, wer geht denn ran? Geht Bob denn jedenfalls auch ans Telefon? Da anscheinend hat er auf der Hausnummer angerufen.
0: Nee, sein Vater. Ja, genau. Ja, damals gab es ja noch keine Handys. Handys kommen so, äh, ich glaube, 100 war um, um 100, 105 oder so was, Hexenhandy, da hatten sie ja noch kein eigenes. Und beim Mann ohne Kopf hatten sie schon ihr erstes eigenes.
1: Irgendwo äh, da in der Ecke geht das langsam los, dass das, sie ihre Handys Deswegen, haben, ja. klar, so, aber äh, Mr. Andrews sagt dann, Bob ist gerade aufgewacht und raucht auch das Telefon weiter. Jetzt geht's los. Bob ist halt sowas von angepisst. Gut, einerseits verständigt er, der ist gerade aufgewacht und schon nervt Justus Aber Jonas es ist und.
0: nachmittags. Ja? Das sagt ja Justus extra. Was ist los mit dem? Wegen dem... Ja, okay, die Spoilerwarnung hatten wir ja schon. Wegen dem Konzert.
1: Mhm.
0: Was, was hat er mit der Jelle der danach noch gemacht? Gena nachmittags genau schlafen das ist muss, nämlich echt. das
1: Ding. Das ist das Ding. Also so, auf jeden Fall, wir stellen fest...
0: Vor allem, das Konzert ist nicht lang, wie wir nachher. Bob ist ein
1: bisschen halt out of character. Der ist richtig angepisst. Der sagt so, nee, ich hab, kein Bock auf, ich hab jetzt gerade einfach keinen Bock auf sich. <lacht> er sagt es, glaube ich, auch wortwörtlich so. Und, so und jetzt gehen wir schon mal so langsam. Nee, das mache ich dann gleich.
0: Ja, aber er sagt auch, äh, Justus fragt, ob Bob krank ist. Und dann so, ja, vielleicht, weiß ich nicht. <lacht>
1: Weiß ich was willst du? Ja,
0: aber wie er das sagt, auch so, weiß ich nicht, so, das ist gar nicht Andreas Fröhlich-Art, der ist gar nicht fröhlich nee, das heute. das ist so Edward-Norton-Art.
1: <lacht> <lacht> da hat er auch voll seine Edward-Norton-Stimme genommen, das merkst du voll. Echt, ja, voll. <lacht> ähm, ja, Justus will einfach mal, dass Bob sich doch mal meldet, er hat so lange nichts von ihm gehört. So, was Bob jetzt aber noch pissiger macht. Und er sagt jetzt auch, und Digga, pass auf, ich habe hier keinen Bock, jeden Tag auf den scheiß Schrottplatz zu rennen. Lass mir doch mal, ey, wie, lass mir doch mal mein, meinen Scheiß machen. So, und am allerbesten jetzt der, der Schlusssatz, er, er schreit Justus an, du gehst mir auf die Nerven. Ja. Und ich denke mir so, endlich erhebt sich mal jemand gegen Nein,
0: so. sei nicht so gemein, das ist eine ganz traurige Szene. Nee, eigentlich. das ist überhaupt keine
1: traurige Szene. Doch, das, das ist ganzen sogar, das Szenen, ist, was gleich Nee, kommen. pass auf, das ist eine Szene, über die wir mal dringend reden müssen. Und zwar... Es wird am Ende des Hörspiels gesagt, ähm, die sind ja alle unter Drogen gesetzt worden während des äh, Geigenspielens.
0: Jein, jein.
1: jein. So, und daraufhin ist, glaube ich, der letzte oder der vorletzte Satz, ja, aber das hat ja auch Nebenwirkungen, das Zeug. Ich gehe mal davon aus, diese Nebenwirkungen sollen darauf anspielen, dass Bob so pissig war. So, jetzt haben wir aber ab der Mitte, dem, äh, oder gleich schon in den nächsten zwei, drei Szenen, erfahren wir, dass sobald du aus diesem Drogencocktail raus bist, du dich relativ schnell wieder beruhigst. Also die kriegen Bob da ja innerhalb von fünf bis zehn Minuten runter, nachdem Justus eine Ansage macht. Das heißt, da war jetzt die ganze Nacht dazwischen, ein halber Tag war dazwischen. Das ist, glaube ich, tatsächlich Bobs echte Meinung. Der hat halt einfach nur einen Kater. Das ist jetzt nicht, dass er aggressiver wurde durch das Zeug, sondern das ist das, was er wirklich denkt. Nur jetzt hatte er so schlechte Laune und sein Kater halt, dass er das endlich mal Justus an den Kopf knallen wollte. Ja,
0: darauf wollte ich eigentlich äh, hinaus, wenn wir die ganzen pissigen Szenen mal durchhaben. Ob das alles irgendwie gerechtfertigt war, weil ich sag einfach nein. Die ganze, die ganze Anfangsszenerie, so eine Viertelstunde lang Minimum, wie, wie es gleich alles weitergeht, das war nichts davon gerechtfertigt, keine Laune von niemandem.
1: Die waren alle relativ schnell. Es ist ja auch. Aber, aber ich fand das eigentlich mega gut. Nee. Doch weil das hat mich, das, das, was du immer so. Ja,
0: aber nur weil du Justus hast!
1: Nein, überhaupt nicht. Doch. Weil das hat mich abgeholt.
0: Ja, ich, ich fand die Szene, ja, nein, nein, das ist jetzt keine Was, Bewertung der, der Szene, die Szene ist gut, auch die nachfolgenden Szenen mit dieser Dynamik und so. Ja, das muss aber erklären, alle weil das reagieren, hat sich gerade so
1: angehört, als wenn du das scheiße fandest.
0: Nein, die, die reagieren alle über, also wirklich, es gibt keine rationale Handlung innerhalb der nächsten paar äh, Minuten, aber die Szenen sind gut, sie sind super gemacht, sie machen das ja auch spannend, weil du, du hast sowas, glaube ich, vor 84 noch nicht gehabt, dass die sich so zoffen und ich finde ich finde die super. Aber ich möchte gerne nachher darüber <lacht> reden, welche Aktionen jetzt eigentlich vom, vom... Es sind Teenager, die sind halt manchmal schlecht drauf, mitten in der Pubertät und alles okay, aber welches aus rationaler Sicht gerechtfertigt gewesen wäre.
1: Ja, ja, da können wir gerne drüber reden. Aber so als Szene finde ich... Da, oder das so als Einspiel... Äh, Einspiel. Als Einstieg. Als Einstieg ins Hörspiel. Finde ich das eigentlich echt geil. Weißt du, wenn ich da jetzt zum fünften Mal höre, dass da irgendjemand auf oh, ich habe ein Gemälde verloren. Oh, oh, mein Haustier ist weg. Oh, wir müssen mit Onkel Titus irgendwo Schrotter holen. Ey, ganz ehrlich, hier. Ey, das juckt mich halt überhaupt nicht mehr. Aber wenn ich dann höre, dass in der ersten Szene Bob halt gleich so den Berserker-Modus einschaltet und erstmal der Justus Jonas rund macht, dann bin ich, okay, ich weiß noch nicht, was hier passiert, aber gib mir mehr. Ich, ja, will, ja. Ich, will, ich will jetzt hören, wie das hier weitergeht, was das auf sich hat.
0: Auf jeden Fall, du bist kurz so... Wie geht's
1: also Ich, ich glaube, das
0: Einzige, wo sie sich richtig gestritten haben, war im Doping-Mixer, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Da geht ja Bob mal schnell richtig ab und schießt gegen Pito, auch ohne Grund für meine Verhältnisse. Aber das, da reden wir ja auch drüber, wenn wir die Folge mal machen. Aber sonst fällt mir echt keine so Streitfolge ein, vorher.
1: Ja, nee. auch nicht. Jetzt passiert was, wie gesagt, Bob liegt auf, Justus liegt auf. Und jetzt passiert auch wieder sowas, wo ich so... Like, and, and it... Ja, gut, Teenager. Das Teenager verzeiht halt viel. Weil Justus liegt jetzt auf, Tiger zahlt so ein bisschen durch die Zentrale und ist ja halt fest, weil das Bob innerhalb der nächsten 10 Minuten zurückrufen wird. Ach, der wird schon wieder anrufen, der war so böse. Ruf ja,
0: war er ja aber auch. Also da hätte ich ja aber auch äh, irgendeine Kleinigkeit erwartet. Du Justus, sorry, äh, bin ein bisschen äh, ein bisschen überreagiert. Haben das
1: denn? Nein. <lacht> Wie geht's denn weiter?
0: Ja, nach 20 Minuten äh, ruft Justus nochmal an.
1: Ja, geht Bob diesmal ans, diesmal ans Telefon? Nein,
0: seine Mutter. <lacht> Und die, die ist gleich ein bisschen panisch. Die, ist auch, die reagiert ja die, auch die, überall. Ja, wenn ich
1: so zu Peters und Eltern und äh, Mathilda und Titus, ist das glaube ich noch so die rationale die weiß, was die da teilweise machen.
0: Warum? wenn die über Tilda bei irgendwelchen radio anruft und sagt, hey, ich will nicht, dass die Jungs sich in Gefahr reden Sie mal mit Ihnen. Sie weiß auch, was
1: da los ist. Und zumindest mal irgendeiner Teams-Brecher, der sich in so einem absatz sorgen macht. Meine Kinder fliegen da schon Shanghai und legen sie mit den Triaden. Ja, gut, alles klar.
0: Ja, auf jeden Fall ist es schon ziemlich panisch. Wie, Bob ist nicht bei dir? Der ist doch vor 20 Minuten losgefahren.
1: Ja, wir lernen also Bob kann maximal 20 Minuten von Justus wegwohnen.
0: wohnen. Nee, sogar 5 Minuten oder so. Irgendwie wird sowas angedeutet, dass er eigentlich normalerweise innerhalb von 5 Minuten da ist. Also irgendwie wird da nachher, ich hab's, ich weiß nicht, ob ich es aufgeschrieben habe, aber irgendwie...
1: <lacht> Pass mal auf, der Wudermann hat vom Schrottplatz einfach nur... <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und er fährt los mit seinem Bobby cut deswegen braucht er 5 Minuten. Mit
1: seinem Bobcar. <lacht> Äh, ja, wie gesagt, Justus äh, kriegt mit, dass seine Mutter ein bisschen panisch ist, versucht sie dann, oder beziehungsweise sagt dann auch gleich: Ach, ja, ich sehe gerade, er kommt, brauchen Sie keine Sorgen machen. Ähm, ich sag mal so: Bob ist es nicht, der jetzt auf dem Weg zu Justus ist, sondern jemand anders kommt rein. Wer ist denn?
0: Peter. Ja, Peter äh, war ja anscheinend heute Morgen schon da. Weil Bob, äh, Justus hat ja vorher und Bob gesagt, dass die beiden sie ihn vermisst hätten. Jetzt kommt Peter nochmal. Also, die hängen halt wirklich 24-7 aufeinander. Oder?
1: Ein weiterer Grund und vor ich allem, kann Bob nachvollziehen. Ist, 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 so ein Peter, ist
0: Peter jetzt zum Mittagessen heimgegangen oder was? Weil zum Sport ist er ja nicht gegangen. Weil da kommt er ja extra. Er kommt ja zum. Sch Schrottplatz, um Justus zu sagen, dass er gerne das heißt Sport machen durch. würde und wenn er Justus mitmacht, umso besser. Aber das ist wirklich je, also zwischen jeder, <lacht> äh, zwischen jeder Tätigkeit, die die Jungs machen, er, kommt einmal Schrottplatz. Es muss, muss
1: erstmal erst erst in Gruppe beraten werden, ob das jetzt für alle so okay ist. <lacht> ja genau, äh, Justus klärt Peter jetzt so ein bisschen auf, was jetzt gerade äh, in den letzten 20 Minuten bei ihm und Bob passiert ist. Und Peter macht jetzt den Vorschlag, ja, dann fahren wir Bob doch jetzt einfach mal suchen. Justus, ja, aber bitte nicht, dass das ein Sport ausartet.
0: Ja, aber wie Peter das eh sagt. Ja, dann, ach, kein Problem, ich wollte ja sowieso ein paar Kilometer rausreisen. Ja. Ob ich das jetzt in Rocky Beach mache oder, oder am Strand oder im ist doch egal. Ja, da hätte ich an Justus' Stelle auch gesagt.
1: <lacht> ja, gut. Ich frage mich eigentlich, warum haben sie denn nicht einfach das Auto genommen? Also, beziehungsweise, Peter wollte ja Fahrrad fahren, aber dann kann Justus das, das Motorrad nehmen, oder?
0: Ja, Justus hat auch erst spät... Also, das Motorrad hat er da noch lange nicht, aber der MG müsste er haben. Ja, weil halt einfach... So,
1: ja, wenn Bob sein Käfer hat, hat Peter seinen MG, definitiv.
0: Ja, aber Justus... Aber wie Peter sagt doch, er wollte eh ein paar Kilometer abreisen. Und du kannst halt durch die ganzen kleinen Gassen kommst du viel besser durch, als durch den Berufsverkehr. Am Nachmittag.
1: Ja gut, das könnte... Das lasse ich sogar als valides Argument durchgehen. Ja, ich weiß. Oh. <lacht> Ich, nee, nee. Der, aus dem Grund gebe ich dir nie recht.
0: Und aus dem Grund sage ich das. Mm.
1: So, alles wird abgegrast in Rocky Beach, sämtliche Straßen inklusive die Agentur von Sex Sandler.
0: Alte Schulfreunde, Verwandte von Bob, Sex Sandler. Nice. Leute, was ist los mit euch? Der ist jetzt auch keine. Vier, äh, keine der, nee, der wird ja 15, 16 sein. Der ist, ja, der ist ja auch keine sieben Jahre. Der vor vor allen Dingen ist es jetzt
1: nicht so, als wenn er seit einer Woche vermisst wird. Der ist seit 20 Minuten weg.
0: Nee, jetzt sind sie ja anscheinend schon... Vielleicht sind sie jetzt schon äh, ja, eine Stunde und ja, 20 Minuten... man muss ja auch ganz, das, ganz ist das Rocky einer Beach -Stunden Weg, auf durch das
1: durch mache ich da so auf jeden Fall, sie haben jetzt alles abgeklappert. <lacht> und jetzt ganz sehen sie Rocky tatsächlich Beach. den gelben wenn Käfer durch die Gegend fahren.
0: Ja. Aber er fährt auf sein Haus zu. Also super effektiv. Die ganze äh, haben Rocky <lacht> Beach mindestens einmal ja, auch, gesehen. aber Peter
1: hat ein paar Kilometer gemacht. <lacht> ja. Das ist auch schön. Genau. Er fährt nach Hause... Die sprechen ihn natürlich dann gleich an. Bob ist völlig überrascht. Ähm, und ist auch schon, und ist, da, Das ist, oh, das finde ich wieder so geil bei Bob. Also, Justus, du hast nicht schon wieder angerufen bei mir, oder? <lacht> er, ist halt, er ist halt wirklich absolut genervt von Justus. Und das hat jetzt nichts mit seinem Drogencocktail zu tun oder sonst irgendwas. Nee, ja, ich, aber das wollen sie uns ja so verkaufen. Ich glaube, das kommt wirklich aus dem tiefsten Unterbewusstsein, dass er gerade Justus hasst.
0: Nein, das wollen sie uns ja so verkaufen. Aber das ist ja das Problem an der Sache. Die wollen es uns ja verkaufen, dass das an diesem Drogending liegt. Und sie ich, haben nee, nachher das glaube ich auch eben so nicht. Das hätte ich, eben das, hätte
1: ich das hätte ich geglaubt, wenn die von Marco Sonnleitner wäre oder von, von Henrik Buchner oder von sonst irgendwie. Von wem war die nochmal? Von André Marx. Ja. Was ein Zufall. Deswegen, also ich glaube, dass jedem Autor außer André Marx, dass er da keine Hintergedanken bei hatte.
0: Doch. Nee, glaube glaub Klar wollte er uns das verkaufen als dieses Drogending beziehungsweise nicht nur dieses Drogending, sondern auch dieses Geheimhaltung und ich muss jetzt, dieser Zwiespalt, ich muss jetzt was von meinen Jungs verheimlichen, was ich ja eigentlich nie mache Ja, du, und kannst, immer es, und ja, du kannst
1: es aber auch verheimlichen, ohne aggro zu sein.
0: Bob, nicht. Der Bob hat doch, da fängt es halt an mit seiner passiv-aggressiven Art, die du
1: sogar hast. Da magst. fängt sie nicht an, da ist sie auf, auf dem Höhepunkt. Ja, teilweise. da ist sie aus dem
0: Höhepunkt, aber danach, also das ist dieses, dieser Ausbruch, er hat gemerkt, oh, so ihm gefällt es, dieses passiv-aggressive, und danach äh, geht es halt jetzt, äh, danach ist es immer da.
1: Also ich bin der vollsten Überzeugung, dass Marx das mit Hintergedanken geschrieben hat.
0: Ja, mit Hintergedanken, dass es eben diese, dieser Zwiespalt ist und diese Drogen. Der, der redet ja auch nachher davon, in was für einem Zwiespalt er war und so.
1: Mhm. Das, das glaube ich jetzt wiederum nicht mehr. Ja, aber er sagt es doch! Ja, nur weil er sagt. Er sagt jetzt auch, dass Justus ihm auf die Nerven geht. Das eine ja, ist okay, das andere aber nicht. Aber hier
0: im, im Geschrei, wo man auch manchmal Sachen sagt, die man nicht so meint und nur einfach angepisst ist und dann manchmal auch was Sachen sagt, die man nicht so meint.
1: So, er meint jetzt, wir machen jetzt einfach mal weiter. Er meint übrigens, er war im Kino angeblich.
0: Im äh, schwarzen Anzug. Im Landzuge. schwarzen Anzug,
1: ja. <lacht> und er schmeißt die beiden jetzt einfach achtkantig raus, oder? Kann man es anders ausdrücken. Der ja. jagt sie ja halt vom Hof.
0: Ja. Also die ganze Zeit sagen sie auch, die, äh, wir haben uns Sorgen gemacht. Und Peter auch noch, Peter wir vor haben einigen, uns Sorgen
1: gemacht. Wie Peter das sagt, das ja, ist halt so geil. Das ist gerade echt so, als wenn da tausend Tode gestorben wären. Das
0: ist so krass. Und es ist halt, aber wenn du, wenn du die, die, die Dynamik, was ich vorher schon gesagt habe, die Dynamik da drin siehst, dass die tatsächlich jeden Tag zusammenhängen. Jetzt äh, In der Folge, die ich jetzt gestern gehört habe, ist es so, ja, Bob ist komischerweise jetzt noch nicht da, frühen Vormittag. Du weißt, die hängen wirklich jeden einzelnen Tag mehrere Stunden miteinander rum. Die erzählen sich alles. Und dann auf einmal bricht einer aus, meldet sich nicht, ist richtig, richtig pissig. Also wenn du dann sowas hörst, dann kann ich mir schon auch vorstellen, das ist für unsere Verhältnisse lächerlich. Weil wir, wir, haben uns schon immer mit unseren Freunden gestritten oder so. Aber wenn du die Dynamik von denen betrachtest, dann ist die das Verhalten von Bob jetzt nicht so, wie wir sagen, so Teenager-Verhalten, sondern echt auch eine Sache, wo, wo man nachgehen könnte. Weil die halt eine ganz andere Dynamik haben.
1: Ich weiß nicht, ob das eine gesunde Dynamik ist, wenn das du 24-Lieber umeinander rumhängst. Ich hab, das, rumhängt, ich hab das
0: gar nicht bewertet. Das war jetzt nicht. mehr so mein
1: Gedanke gerade. <lacht> Es geht nur darum, dass es da ist. Nicht, wie es ausartet. Wir sind am nächsten Tag und sind immer noch vor Bobs Haus. Und Justus und Peter observieren anscheinend die Einfahrt und spielen Schach dabei. Mhm. Peter ist jetzt wohl nicht so der passionierte Schachspieler, weil Justus erklärt pass mal auf, du machst jetzt das, damit ich das machen kann. Kann Peter kein Schach oder versucht Justus ihn gerade wieder so zu manipulieren, dass er auf jeden Fall gewinnt? Also ich glaube, dass Peter kein Schach kann. Absolut nicht, oder?
0: Also ich das hat auch sich nicht
1: wirklich so angehört, er weiß überhaupt nicht, was er da tut.
0: Ja, erstens mal das und zweitens äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Peter da richtig Bock drauf hat, das zu lernen. Also ich, ich kann die Grundzüge, aber ich bin da auch, wenn du, wenn du echt Schach spielen willst, ich glaube, da brauchst du so richtig, auch richtig Übung, du musst es oft machen, du, ja, du, du musst auch irgendwie du, du musst, du,
1: du musst die Züge
0: halt, hinten verstehen. Du musst verstehen. halt die
1: Züge eigentlich schon im Kopf haben. Ja, und du, du musst
0: auch verstehen, was dahinter steckt bei jedem anderen und du musst ja, ja die, die, die Gegenzüge und...
1: Ge und eher das, das meine ich, die, die, du musst halt Oh, oh, wenn, der, wenn der Gegner er Zug machen, man muss halt gleich wissen, welcher Gegenzug sinnvoll ist und was nicht. Und vor allem, du musst halt, im Grunde musst du diese ganze Zeit, diese 64 Felder, die du da hast, alle, alle im Kopf abspeichern und also Schach ist schon easy to learn, hard to master.
0: Ja eben, also du kannst es schon, ich, ich habe ja auch schon ein paar Mal gespielt, aber ich hätte auch nie die Geduld oder auch die, ich hätte auch nicht den Bock dazu, das so intensiv zu lernen. Und Peter ist so in seinen Sportarten, wie sollte es sich da so richtig reinfuchsen? Vor allem gegen Justus, der da wahrscheinlich äh, hier, wenn er so einen Computer hätte, würde er jeden Tag gegen den Computer spielen wahrscheinlich. Der, das ist halt, das sind halt komplett andere Charaktere ja, bei, und der eine will der andere will es Bei nicht. Schach
1: ist es halt so wie bei fast allen kompetitiven Sachen. Du brauchst halt immer einen Gegner, der auf deinem Niveau ist. Ja. Sonst macht es halt für beide keinen Spaß.
0: Das ist es, ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, sie, sie belauen Bob und spielen dabei. Dann wird es dunkel und Bob kommt schon wieder im schwarzen Anzug raus, geht zu seinem Auto und die Jungs hinterher. Natürlich äh, merkt Bob nicht, dass der rote MG ihm folgt.
1: Den kennt er auch nicht. Er
0: hin und wieder schon gesehen hat. Ja, anscheinend
1: auch, auch laut ist, sonst das hören wir auch aber und zu vor,
0: vor allem äh, zwischen Rocky Beach und Santa Monica, da ist bestimmt so eine einzelne Landstraße, wo, wo keine, äh, keine hab, Ecke ist oder so. Ich habe hab, hab extra
1: geguckt, die ist relativ cool ausgebaut sogar. Also nee, das ist okay.
0: Ja schon. Eben, aber ohne Ecken, ohne Kurven wahrscheinlich teilweise. Einfach so eine lange Landstraße, wie es in Amerika üblich ist, oder? Mhm. Wo sag, du jedes Auto auf, Kilome auf 10 so, Kilometer das Die ist sogar siehst.
1: relativ viel befahren. Also das war, ich hatte ja geguckt, wie gesagt, also die ist viel befahren. Dauern hier ist stoppender Verkehr, bla.
0: Das meine ich ja. Und wenn, wenn der Bob dann da vorne stockt, dass der Peter ihn dann dicht auffahren muss, muss um keine Riesenlücke zu lassen ja,
1: oder sowas. Ich sag, ich sag mal so, also was Peter auf jeden Fall machen muss, ist, er muss mindestens ein Auto dazwischen lassen.
0: Ja, ja eben, das meine ich ja Aber also, dann
1: würde ich das, ganz ehrlich, oh. wenn, wenn ich durch die Gegend fahre, da irgendein Auto hinter mir ist und da hinter du, das würde ich nicht mitkriegen, dass du da fährst
0: Wenn ich ein rotes Auto hätte
1: das Muss aber schon sehr auffällig, wenn du ein Ferrari fährst, dann würde es mir auffallen Also
0: tatsächlich sehe ich äh, jedes Auto von jedem Verwandten von mir, weil ich dann, weil ich, ich sehe hier äh, die Automarke mit der Farbe und dann gucke ich aufs Kennzeichen und weiß, das sind die, also immer, egal wo ich bin mein, okay, meine, Mutter, cool. meine Mutter hat mal äh, aus hat, hat irgendwann mal, ich habe ihr jeden Tag gesa gesagt, wo, wo und wann ich sie gesehen habe. Äh, oder ihr Auto zumindest. Und dann hat sie ja auch gesagt, ja, Straftaten durfte sie nicht begehen. Weil Ey, ich, warte ich warte, warte so mal, wir, wir sind
1: im, eng, im engsten Sinne ja nicht verwandt. Aber wie war das nochmal, wo ich mein Auto. Äh, weil mein das Auto, war auf der
0: Autobahn. Ja, du, du erkennst jeden Auto,
1: wenn du vorbeifährst.
0: Ja. Erstmal, au außerdem hattest du das ganz neu.
1: Ganz neu, vier Monate.
0: Nee, oder? Du hast so das quasi mit ausgesucht. Ja, schon. <lacht> Aber es war ein hässliches Auto, das wollte ich gar nicht aussuchen. Nein, ja, ja, vor, und, vor, und, Vorsicht,
1: Fräulein da. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
0: Außerdem, ja, es war echt auf der Autobahn. Mit 90 dran vorbeigefahren und... Äh, hm. <lacht>
1: Die beiden schleichen sich jetzt... Haben wir überhaupt schon gesagt, wo Bob hinfährt? Nee, der fährt zu einer Villa.
0: Ja, in Bob. Santa Monica.
1: In Santa Monica. Und... Bob und, Bob, sag ich schon, Justus und Peter schleichen sich jetzt an die Villa an, brechen selbstverständlich ein in die Villa und hören dann auch gleich Geigenmusik.
0: Äh, Peter meint, auf dem Balkon kommt man ganz einfach, er zumindest. Ja. Es gibt keine Folge, ohne dass irgendwie auf Justus' Gewicht
1: Rückschluss gezogen wird, oder? Gut, wenn du auf dem Balkon klettert, bietet sich halt das für Gags an.
0: Ja gut, da schon, aber ich habe letztens auch wieder eine gehört, wo ich auch dachte, das ist so... Also wirklich jede einzelne Folge. Ja, auf jeden Fall möchte er es aber nicht machen, nachdem er gerade gesagt hat, wie einfach es sein wird. Macht es dann natürlich trotzdem, weil Justus will es so.
1: Ähm, hören wir jetzt schon so viel von der Geigenmusik oder ist das erst in der nächsten Szene, wo er gespielt also wo sie das nächste Mal in der Villa sein?
0: Nee, jetzt, jetzt stehen, nein, jetzt sind sie auf... Ja, wir hören die
1: Geige, aber mir geht es gerade darum, wie viel hören wir von der Hören wir relativ viel Geige oder ist es Keine nein, Ahnung. beim nächsten Mal mehr, dass wir da mehr Geige hören? Ich
0: finde es nicht penetrant, deswegen... Nee,
1: das geht um was anderes, das ja, weißt du noch nicht. Das,
0: ja, das kann ich dann aber auch nicht wissen, worauf <lacht> du hinaus willst. Ja, du hättest
1: das eben aufgeschrieben.
0: Hä, verstehe ich nicht. Naja, also nein, jetzt also sie gehen auf jeden Fall jetzt auf den Balkon und hören erstmal die Geige, dann hören sie Applaus. Dann äh, hören Sie einen Mann, der darüber redet, dass seine Geige so scheiße ist. Ja,
1: vorhin hast du gehört, wer, wer, wer der Mann ist. Nee. Lutz McKenzie.
0: Echt? Ja, ich
1: freue mich immer, wenn ich Lutz McKenzie höre.
0: <lacht> nee, habe ich nicht gehört. Auf jeden Fall redet er darüber, wie scheiße seine Geige ist. Und jetzt wollen Sie noch eine Zugabe haben, alle Leute. Und ich frage mich, wie lange brauchen zwei Leute, ein dünner und ein dicker, um auf einen Balkon zu klettern? <lacht> dass der jetzt mit seinem Konzert schon bei der Zugabe ist.
1: Ja, bei seine Geige ist doch so scheiße. Aber
0: für sowas würde ich da gar nicht hinfahren. Also die sind ja fünf Minuten drin gewesen. Und nachher ist es auch nicht viel länger.
1: Ja, wie gesagt, äh, sein, sein Fünf-Minuten-Konzert ist zu Ende. Er will dann morgen weitermachen. Wie Ramona schon sagt, er entschuldigt sich für seine total beschissene Geige. Und Justus und Peter wollen jetzt wieder ausbrechen. Und zwar Richtung Straße. In wen rennen sie natürlich sofort rein, instant?
0: In Bob, der ja sofort aus dem Haus gerannt sein muss und alleine mit. Die also, es sind ja tausend, äh, nee, nicht tausend, aber es sind einige andere Besucher auch da gewesen, aber sie rennen nur in Bob. Du hörst nichts anderes. Du hörst kein, kein Gemurmel von Leuten, die rausgehen. Und komischerweise ist Bob jetzt hier auch nicht lang da, beim letzten Mal ist er ja erst nachmittags aufgestanden. Äh, hat er sich hier mit äh, Elena Jelena, Jelena gerade gestritten, oder?
1: Hm. Ja, äh, Bob ist pissed. Ganz große Überraschung. Jetzt, jetzt da muss ich dann da muss ich eben so wenn du drüber nachdenkst muss ich da echt drüber lachen oh, weil, weil Bob will anfangen wieder mit mit Pöbeln Pöbel 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 und Justus so spricht jetzt ein Machtwort ja. in zehn Minuten in der Zentrale ist das klar ja das war geil das, das war ich hab so ja. wenn du drüber nachdenkst weil ich habe jetzt gerade vor zwei Wochen mal wieder alles steht Kopf gesehen kennst du den Film von Pixar nee es ist ja auch äh,
0: der angry da. Ja, die, nee, ja, die pass Bilder auf, so. vor, vor,
1: vor allen Dingen äh, da, äh, in, bei einer Szene sind wir da beim Vater im Kopf <lacht> und dann siehst du auch die Kommandozentrale Achtung, Machtwort wird gesprochen oder alle, alle ansprachen wie so, wie, so, wie so ein Countdown beim 1. Und pf, geh auf dein Zimmer Machtwort gesprochen und alle applaudieren sich so <lacht> <Sehr gut gemacht. lacht>
0: Das hört sich ja cool an Ich muss den gucken
1: Guck, nee, den, also Der lohnt sich wirklich, der ist geil <lacht> äh, ja, wie Justus spricht jetzt das Mann. und boah, da denke ich mir so, Bob ist die ganze Zeit am rumpissen und alles und lässt sich nichts gefallen, aber wenn Justus jetzt, jetzt gehen wir in diese drei ja, okay, warum geht Bob da mit?
0: Ja, weil äh, weil er jetzt wirklich auch mal die, die ganze Zeit so mit diesem, oh, wir haben uns Sorgen gemacht und so, das ist dann so, ja, jetzt bin ich, jetzt habe ich die Oberhand, ich bin hier gerade pissig und überhaupt und wenn er dann schon merkt, okay, jetzt bin ich vielleicht irgendwie doch zu weit gegangen, jetzt müssen wir mal klar reden, weil wenn jetzt alle aufeinander losgehen, dann bringt es auch gar nichts mehr. Also wenn jetzt, wenn jetzt sogar er Justus so weit gebracht hat, dass er so ähm, das Machtwort spricht, dann ist es auch so dieser Moment, wo du als pissiger Mensch auch noch merkst, okay, ich löse hier gerade Reaktionen aus, die nicht normal sind. Dass man da dann kurz mal runterkommt und denkt, okay, finde ich jetzt nicht ungewöhnlich. Na
1: gut, sie sind jetzt in der Zentrale zehn Minuten später und... und also im Grunde ist das ein Genuss, aber Bob ist pissig, Peter ist pissig, schreit die ganze Zeit rum, wir haben uns Sorgen gemacht, Justus ist pissig.
0: Ja, aber Peter auch immer eher so ein bisschen weinerlich, wir haben uns Sorgen ein bisschen
1: gemacht. Bisschen weinerlich?
0: <lacht> ja, Peter halt. Ein bisschen? Dann, dann, dann fängt Bob so an mit, ja, hättet ihr doch mal mit mir geredet. Was soll das? und wieder ja, so, sagt dann, ja, wir wollten ja, doch mit dir reden. Wollten wir doch gestern
1: Abend. Und
0: dann äh, hörst du auch so, wie, wie Bob irgendwie so denkt, ja, hm, ja. hatte jetzt nicht ganz Unrecht. Vor allem, Bob kriegt
1: jetzt so allmählich die Spitz, dass sie ihn anscheinend wirklich die ganze Zeit beschattet haben und alles. Dann, ja. dann, dann kriegt Justus jetzt erstmal wieder eine Scheißreise, was ihm einfällt. Ganz tolle Freund bist du. Ähm, ja, und jetzt, aber ab dem Moment, Jetzt ab entspannt sich auch ein eben. bisschen. Justus muss versprechen, dass er nie wieder Bob beschatten wird. Und Bob kommt dann jetzt auch ein bisschen runter. Also, und jetzt geht dann eigentlich so die Folge los, würde ich mal fast behaupten. Ja,
0: aber als Einstieg war das halt echt feurig. Ich fand's gut. Aber was ich noch fragen wollte bei der Balkonszene: Haben die da nicht schon drüber geredet, dass sie irgendwie komisch ist? Bei wo? In der Balkonszene.
1: Weil das haben das, das, das wir
0: jetzt drüber gegangen, ich habe es auch nicht... Ich habe es
1: nicht aufgeschrieben.
0: Da, wo sie auf dem Balkon waren, dann, sind sie, dann gehen sie ja rein und hören eben das Glaube von dem und so. Ich dachte, hätte irgendjemand schon gesagt, dass, er, dass es ihm komisch geht.
1: Das hätte ich überhört dann. Ich, ich kann bin, sagen, ich will jetzt nicht sagen, nee, ist auf keinen Fall so, aber ich wüsste es nicht.
0: Ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben. Also es steht bei mir in den Aufschrieben auch nicht drin, aber ich dachte, irgendwann hätte ich mir überlegt, wieso die das überhaupt sagen, weil später finden sie heraus, dass es eben nur in dem Raum ist.
1: Marona, erzähl du uns doch jetzt dann. erstmal lieber, was das jetzt alles mit diesem komischen Geigenheini auf sich hat. Was erzählt Bob uns denn?
0: Also erstmal hast du die süße Versöhnungsszene übersprungen, wo Justus dann fragt, ob sie wieder Freunde sind und Bob einwilligt. Komm,
1: das war süß. Gut, das war süß. Was macht Bob im Anzug denn jetzt beim Geigenheini?
0: Ja, Bob ist da, um ein Konzert zu holen, äh, zu hören bei diesem Typ und er hat die Karte von Sex bekommen. Darüber möchte ich nachher mal bitte reden. Warum von Sex? Weil Dr. Stevenson für den er eigentlich für den die eigentlich Je, da können war, wir der jetzt gerne drüber
1: reden, weil wir haben doch schon gesagt, wir wissen alle, wie die Folge ausgeht ja, und so weiter. Dann redet er jetzt drüber? Nachher ja, vergisst es wieder.
0: Also nachher kommt ja so, dass der extra in dem Haus von dem äh, Tscharkov war, dass Tscharkov seine Freunde einladen kann, die dann dahin kommen. Wie hatte hat er hat der seine Freunde eingeladen wäre über, also über eine Agentur. Seine <lacht> eigenen Freunde. Dr. Steven, der. Stevenson. Von, von Stevenson, von dem er genau weiß, dass er keine Geige spielt, ist ein guter Freund der Familie, hat ihn zum Freundschaftspreis, hat eine eine Million Euro teure äh, Geige gekauft, hat es dann ja aber auch zum Freundschaftspreis wieder verkauft. Also die müssen tatsächlich auch gute Freunde sein, weil wenn wir nicht dann selbst wenn, wenn der sagt, er ja, will sie loswerden und ich kriegs für billig 500.000 in Anführungszeichen billig, mhm. dann würde ich sie ja, seine Frau trotzdem noch für eine Million zurückverkaufen. Also die kommt einfach und so und sagt, sie will es wieder haben, weil sonst, wenn sonst hätte sie auch das Geld anlegen können, wenn sie das für einen vollen Preis gezahlt hätte. Also die müssen wirklich befreundet sein. Und dann lädt er den über eine Musikagentur ein? Ich
1: glaube, ich glaub, wir haben unseren typischen Marx-Schnitzer gefunden ja. in der Folge. Weil das, egal, das ist mir so gar nicht aufgefallen, bis du es jetzt gesagt hast. Aber ich wüsste jetzt auch spontan nicht, wie man das irgendwie drehen könnte, dass es Sinn macht.
0: Ich auch nicht. Also du hättest ja sagen können, so ähm, da ist noch ein Platz frei, weil der Dr. Stevenson nicht kann. Der ist im Ausland, keine Ahnung, was er nachher nicht ist. Warum kann er denn nicht an einem dieser Abende überhaupt... Also der ist jetzt ja ah, da. Oh, du,
1: oh, das, das könnte ich dir tatsächlich erklären, glaube ich. ich sehe. Du musst halt davon ausgehen, dass diese Karte wirklich von Sex kommt und äh, Dr. Stevenson gar nichts davon gar nicht weiß, weiß dass, ich. dass dieses Konzert stattfindet. Weil es war ja ursprünglich wohl nur ein Konzert geplant. Aber dadurch, dass ja alle sagten, wir wollen noch ein Konzert und noch ein Konzert, war Dr. Stevenson eigentlich von Anfang an raus, weil er gar nicht wusste, dass es mehrere Konzerte gab.
0: Das wäre in Worauf Ordnung. Worauf du dann
1: wieder argumentieren Eben. kannst, warum sagt Scharkow nicht mal seinem Kumpel Bescheid, wo, wo er definitiv die Telefonnummer hat. Ja, er kommt doch jetzt mal zum Konzert. Wieso brauchst, das, das meine ich du, du ja. Du sollst deine Freunde einladen. Warum brauchst du da überhaupt Eintrittskarten?
0: Das ist ja das, worum es mir gerade geht. Du, du engagierst eine Musikagentur um für ein geheimes Konzert. Für ein geheimes Konzert. Darüber darf ja niemand reden. Aber eine Eintrittskarte wird dann einfach an random den Praktikanten verschenkt. Also die ganze Situation macht keinen Sinn. Deine Erklärung macht schon oder ergibt schon Sinn. Aber nur, wenn der Rest nicht so sinnlos wäre.
1: Yes, das ist so ein bisschen wie Jenga, wenn du, wenn, wenn, du, wenn du von ganz unten die Steine wegnimmst. Das ist, das ist relativ schnell zu Ende.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, hat er es eben von Sex bekommen. So ist es. Und war da jetzt zum dritten Mal? Das heißt, er war
1: mindestens zweimal schon mal da. Nein, 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 nein. Er war Ma, ein, einmal. Du lernst Mathe sehr gut.
0: <lacht> nein, er war einmal da, wo die Jungs das gar nicht mitgekriegt haben. Da muss er dann bei El mit Elena erstmal äh, Elena. Erst
1: Alter, das ist einer der bekanntesten und beliebtesten Zeitcharaktere. Ich weiß, ich weiß
0: auch nicht, ich habe die ganze Zeit, ich denk auch nie an Jelena als Elena. Ich weiß nicht, warum ich das heute zweimal schon gemacht habe. <lacht> Keine Ahnung. Äh, er muss ja da schon mit Jelena sich bekannt gemacht haben, weil, weißt du, wenn man gesagt hätte, hey, ich kenne Jelena, da ist ein Stuhl frei geworden, weil das Stevenson nicht konnte und Jelena hat mich eingeladen. Problem gelöst! Aber, nee, ähm, muss ja Jelena da erst kennengelernt haben.
1: Er ist er muss ja Jelena kennengelernt haben, weil so wie Jelena auf Justus reagiert, hätten die sich vorher schon mal über den Weg gelaufen, dann würde es halt auch nicht passen. So ja, richtig. erstens
0: mal wären sie ja über den Weg gelaufen und Bob hätte ja auch, wenn sie sich länger als diese drei Tage gekannt hätten, hätte ja auch mal irgendwas über sein Detektivbüro erzählt. Also wenn sie tatsächlich mehr als diese Abend zusammen verbracht hätten. Es sei,
1: es sei denn, es ist ihm selber unangenehm.
0: Ne, eigentlich ja nicht. <lacht> Vor allem, wenn Jelena ja sowieso so ein Gespür hat und... Oh, also, so gut wie die Folge ist, war jeden Satz von dieser Tussi könnte
1: ich kotzen. Ich finde Jelena klasse. Mhm.
0: Nur weil die genauso pissig zu Justus ist wie du. Aber die ist einfach eine. Un also, in dieser Folge ist die einfach. Egal, ob es mit Justus zusammen ist oder nicht, die ist eine sehr unangenehme Persönlichkeit. In jedem Satz, den die
1: sagt. Da kommen wir nachher zu. Ja. Lass Jelena doch erstmal auftauchen.
0: <lacht> Und jetzt fängt es schon an. Äh, Bob erzählt nämlich, wie der Herr heißt.
1: So, ich weiß. Nee, pass auf. Ich weiß übrigens, wo du das jetzt her hast, äh, dass, dass die da schon benebelt sind, weil jetzt sagt Justus, beziehungsweise Justus hat, er, er traut dem Ganzen nicht so, weil er jetzt sagt, er fühlte sich beim, beim, beim Zuhören auch schon so leicht benebelt. Genau, jetzt, jetzt sagt hier, er das. hier
0: kommt es, ja, aber sie waren nicht in diesem Raum. Sie haben das von, von dem Podium aus gesehen, das Podium, das, das sagen sie ja dann nachher später. Nee, das kann man nur merken, wenn man in diesem Raum ist. Wenn sie auf dem Podium gestanden wären, hätte auch irgendjemand gesehen, dass da irgendwelche kleinen Jungs, wenn dieses Podium in diesem Raum gewesen wäre. Hm. Wo sie, also diesen, diese Treppenaufgang ist, das, so dieses Treppen... Aber nachher sagen sie, dass man es nur in diesem Raum macht.
1: Pass auf, bevor... Ich, ich, weiß, du, ich weiß, du hast Bock, ihr habt Bock, ihr wisst, was gleich kommt. ja Ich sag jetzt noch einmal, Bob erwähnt jetzt schon mal, dass es eine Jelena gibt, das ist das Mädel im Rollstuhl, was sie gesehen haben, und das ist die Tochter vom Haus her. Und wie heißt ihr? Der Hausherr? Ja. Tschakow.
0: Aber das sagt doch so schön, oder? Der Andreas Röhlich. Weiß
1: nicht. Ich finde,
0: der hat da der hat also so einen ganz leichten russischen Akzent irgendwie drin. Das Tschakow, das ist so, als würde er so einen Namen immer aussprechen. Das macht Charkow. Für das, dass, dass Namen grundsätzlich immer scheiße oder falsch ausgesprochen werden, hört es sich fast hat so an. Hat er einen Vornamen? Weiß ich nicht. Wird, glaube ich, nicht erwähnt. Aber das hört sich fast so an, als wäre das wär so, so Muttersprachloch. So,
1: und jetzt geht's los. Hallo,
0: ich wollte mich über die schöne Aussprache unterhalten. Also, so. jetzt
1: geht's los. Wie heißt der Geiger?
0: Van der Heel. Prost. Juhu.
1: Also, da, das ist halt so ein bisschen doof, ne? Also, das finde ich halt echt so ein bisschen doof. Wie, wie, also, du weißt halt sofort, okay, der Typ heißt Van der Hell, Wer ist wohl der böse Nein, der Van Folge? der
0: Heel wird aber ausgesprochen. Nee,
1: die sagen die ganze Zeit Van der hell.
0: Hast du gegoogelt, wie er geschrieben wird? Ja, wie hell. Okay.
1: Yeah. ja Ist er <lacht> eigentlich Holländer oder war weißer Van der Hell? Ja. Okay, cool. Für
0: mich ist der Holländer. <lacht>
1: oh, ja, und das hat ja, er gerade wieder an Austin Powers, wo sie da auf den Benelux-Staaten immer rumhacken. Die, die schlimmsten Menschen der Welt sind ja Belgier. Okay. Und deswegen, die Holländer sind auch ganz schlimm, die teilen sich nie wie die Grenze mit den Belgiern.
0: Okay, keine Ahnung.
1: Du <lacht> hast Austin Powers nie gesehen, ne?
0: Nö. Ja, ich habe mal reingeschalten und es war so ein Dreck, dass ich gleich das, wieder weggeschalten habe. Das ist hab. geil, ich ja.
1: liebe Powers. <lacht> oh, das?
0: das ist ein Humor, den ich nicht
1: verstehe. Ich, ich verstehe Genauso nicht.
0: wie Nackte Kanone oder sowas.
1: Nackte Kanone ist auch legendär. Das ist
0: alles, das ist alles derselbe, Humor, also derselbe ja, Art ist. von Humor, die geht gar ich nicht. Ich weiß und nicht, wie
1: man das nicht geil finden kann. Ich brauche irgendjemanden, ich brauch muss irgendjemand, mal wieder irgendwie bei der Zentrale oder so anbieten oder bei Pilot Pickups, dass er irgendjemand mit mir über Austin Powers bespricht.
0: Ja, das sollen Sie machen. So, was ihr nicht mitkriegt, aber bei uns passiert. Wir haben Pipi-Pause gemacht. In der Zeit habe ich, hab ich gegoogelt. Ähm, aber der heißt ja Vanderhell. Also in einem Wort. Wenn es ein Holländer wäre, wäre es ja Van. Der, also wären es ja der mehr, mehr Worte. Also es ist doch kein ja, Holländer.
1: Ich glaube, er hat holländische Vorfahren.
0: <lacht> Oder Vanderhell. Van, vielleicht. Sie sprechen es schon immer Holländisch. Also Nein, wir ich ich spreche sprechen es halt mal wieder
1: völlig falsch.
0: Nein, ja, aber ich finde, sie sprechen es schon ein bisschen holländisch aus. Van der Heel. Aber eigentlich musst du es viel schneller aneinander sagen. Van der Hill, Van der Heel. Für mich bleibt
1: jetzt Van der Und dann. Auf jeden Fall gibt er Privatkonzerte. Wohnt aktuell bei den Sharkovs, weil er sollte eigentlich nur ein Konzert geben. Aber das war so erfolgreich. bzw. die Leute gehen so ab, dass er sich hat überreden lassen, noch ein paar mehr Abende zu spielen. Und wohnt quasi kostenlos bei den Charkovs und wird da auch versorgt. Ansonsten will er aber nichts haben. So, wir, nicht wir, sondern die drei Freizeitigen fassen den Plan, am nächsten Tag dann nochmal wieder hinzufahren. Bob soll als Offiz oder soll offiziell da sein. Die anderen beiden wollen halt wieder einbrechen.
0: Wir haben aber das mit diesem Gefühl noch gar nicht... Du hast es zwar jetzt angesprochen, weil ich dachte, die hätten es ja, gespürt. Ja, mach du. Aber mit diesem Gefühl, ja, was jetzt eben kommt. Die reden, die reden darüber, dass... Warum ist Bob so pissig? So ist ja jetzt diese Grund- oder diese Grunddiskussion. Erstens, oder warum hat er es nicht erzählt? Erstens, er durfte es nicht sagen, weil das ja so geheim ist. Deswegen ist er ja auch random eingeladen worden, nur weil die Karte frei war. Aber Van der Heel will es auf jeden Fall geheim halten und deswegen... Aber warum auch? Warum eigentlich? Wieso darf der nicht mal ein Privatkonzert geben in, irgendeinem, in irgendeiner Villa? Aber es muss natürlich ein sehr geheimes Konzert gewesen sein. Bob, der normalerweise alles prinzipiell erzählt, hat das natürlich jetzt nicht erzählt, warum auch immer. Und deswegen war er so pissig, weil er es halt auch nicht erzählen durfte. Dann war es ja auch noch so, dass er nicht wusste, wie den, wie die Jungs darauf reagieren würde, würden, wenn er ihnen erzählt, dass diese Musik so... Na, da fehlen ihm ja kurz mal die Worte. Was sagt er dann?
1: Worte. Nein, das sagt er nicht. Oh, ja, witzig.
0: Irgendwas, auf jeden Fall, dass die Musik einfach zu, zu krass ist, die zu arg berührt hat oder so. Aber das musst du doch überhaupt nicht erzählen. Sag doch einfach, du bist bei einem Konzert eingeladen, er darf es eigentlich nicht sagen, aber dann wäre dieses ganze Drama äh, doch. Und dass er nicht wusste, wie er sagen soll, dass diese Musik so unglaublich ihn berührt hat oder wie auch immer. Vor allem, wir wissen ja, dass Bob ein Musikliebhaber ist, in Museen geht, Kunstliebhaber und so. Ja, dann lass ihn doch mal Geigenliebhaber sein, da hätten die Jungs auch nichts gegen gesagt. Oder die hätten den auch nicht ausgelacht, weil er Musik toll findet und einen Geigenspieler toll findet. Also deswegen meine ich ja, bis zu diesem Moment ist die Folge sehr gut, weil sie halt echt diesen Wow-Effekt macht und, immer, und mal was anderes ist. Aber dieses ganze, dieser ganze Grund, Warum die so pissig aufeinander sind, der existiert nicht. Eigentlich gibt es da keinen Grund. Außer Teenager. Nein, außer, außer Teenager,
1: Aggressionen nein, außer
0: Teenager äh, haben hier sowieso gerade Hormonschübe. Äh, oder wie du gesagt hast, vielleicht hätte er ja tatsächlich auf die. Da habe ich nämlich gar nicht dran gedacht, dass er auf diese Drogen angespielt hat. Da hatte ich ja gar nicht dran gedacht. Sondern ich dachte wirklich. Ich? Nee, ich dachte einfach. Äh, Erstens mal übertrieben, dass endlich mal was passiert in der Folge und zusätzlich könnten es dann eben mit Teenager und vielleicht ist ja auch Bob mit eigentlich mit Elizabeth Toothman
1: oder Branda
0: Nein, mit der, war, mit der war er natürlich nie zusammen. Aber hat dann so <lacht> doch ein bisschen mit der, mit der Jelena geflirtet und war deswegen auch unzufrieden mit sich selber. Weil er ja das, kommt noch, auch das
1: kommt nachher noch in der Folge, wie er mit Jelena flirtet. Das hast du wieder nicht gehört. Das habe ich, ich nur ja, bei meinem kranken Humor gehört. Ja,
0: aber eigentlich müsste, das ja, ähm, müsste er ja auch noch Elisabeth haben. Weil bei 99 hat er Elisabeth ja auch immer noch.
1: Also komm, ganz ehrlich, wir wissen, Bob hurt durch die Gegend. und.
0: Ja, aber, aber nicht, niemals während, oder niemals in dieser Phase, wo man noch wusste, dass er sie hat. Danach, danach hat er nicht. Ja, weil, weil er in Ding, in Viren, das ist irgendwo um die 50 rum, hat er sie. Hat eine, was hat er gesagt? Vier Jahre Beziehung mit ihr und in 99 hat er sie ja immer noch.
1: Oder schon wieder.
0: Nee, eben nicht. Sonst, sonst wäre es ja ein On-Off gewesen quasi.
1: Du kannst auch sagen, Wird er nie erwähnen, ob es On-Off war.
0: Doch, er hat ja im, im, ähm, die erste Folge mit Dr. Franklin das sagte ja Stimmen, Stimmen aus dem Nichts sagte ja, dass, dass die eine feste Beziehung haben und schon seit vier Jahren. Da hätte, so ja mhm. sonst, hätte er ihr ja erklärt, dass es on-off war und dass es danach sich... Also und deswegen hat Bob mit Jelena geflirtet, war unzufrieden mit sich selber, weil er es eigentlich gar nicht und...
1: Äh, Kann das sein, dass wir beide gerade Bob irgende, irgendeine, irgendeine Depression einreden wollen oder so, weil er deswegen so pisst war?
0: Nee, ich will ihm nichts einreden. Ich will, nur, ich, will nur rechts, ich will nur rechtfertigen, ob die Szene irgendwie rechtfertigbar ist. Oder, oder ob das halt einfach mal ein bisschen Sensationstrank von Max war. <lacht> ich meine ja nur.
1: Ich meine ja nur. <lacht> Sind wir jetzt am nächsten Tag in der Villa Tschakow. Oder hast du noch was? Nö. Bob ist schon da in seinem feinsten Anzug öffnet das Badezimmertür. Dadurch ist es jetzt natürlich kein Problem mehr für Justus und Peter da einzusteigen. Und wir sind jetzt die ganze Zeit in der, in der Perspektive von Justus und Peter. Sie sind im Bad, man hört die Musik, so aber sie stellen auch beide fest und merkst du irgendwas? Nö, ich merk nichts. Ja. Also Musik eben. ja, aber was anderes nicht. So jetzt gehen sie weiter Richtung Saal.
0: Und Justus rede irgendwas von ekstatischer Verzückung. Wo kam denn das? Also Weder er hat gesagt, dass es so Extremes gespürt hat. Bob wusste, hat ja auch dem, dem haben bisschen die Worte ge gefehlt oder so. Aber Justus gleich so ekstatische Verzückung löst oh. dieser Ma äh, 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 Justus. Ah, ein bisschen übertreiben, oder?
1: <lacht> ja, das ist, ja. kommen wir nicht noch zu. <lacht> Also wir merken, die Reaktion hat jetzt eingesetzt, Peter will jetzt aber auch dringend den Saal wieder verlassen, weil ihm das ein bisschen zu unheimlich wird und ihm auch schwindelig wird und alles. Und sobald sie aus dem Saal wieder raus sind, das lässt die Wirkung schon nach.
0: Erstens mal das und zweitens, jetzt stell dir vor, da wären ein paar mehr Leute, die so reagieren würden wie Peter, weil Peter wird es davon schlecht. Der Rest wird doch nicht, noch, doch nicht drin bleiben, wenn es denen davon schlecht wird. Wenn da ein paar Leute wären, so nur, nur drei Leute, denen es bei jedem Konzert auf einmal schlecht geht, dann würde doch irgendwann mal, würde man doch auch Nachforschungen machen, oder? Ich
1: habe jetzt mal eine andere Frage. Weil wir wissen ja, dass äh, Van der Hell im Laufe der Zeuge noch so als so Teufelsgeiger bezeichnet wird. und Im
0: Laufe der was?
1: Was habe ich denn gesagt? Zeuge. Also im, La im Laufe der Folge. Auch noch als
0: was bezeichnet wird? Als
1: Teufelsgeiger, Prost. Und... Ähm, es geht ja dann nachher ja auch um eine, um eine Geige, die ja auch äh, vom Teufel erschaffen worden sein soll. Prost. Prost. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich, und zwar eine ernste Frage, weil ich es nicht weiß. Wer ist in einem Hörspiel dafür verantwortlich, welche Musik wo eingesetzt wird? Schade.
0: Also Hintergrundinfos, da bist du eher. Ich bin eher drei Fragezeichen. Okay.
1: Wenn ich das mal rauskriegen sollte, wer dafür verantwortlich ist. Dann dicke, dicke, dicke Props an denjenigen. Weil ich muss, gut, ich muss, ich muss, ich kann jetzt einfach nur nachplappern. Deswegen, ich muss mich darauf verlassen, was da stand. Es soll wohl so sein, dass äh, Van der Hell während dieses Konzerts. Panda, wer? Äh, sagt ja, er spielt seine Eigenkomposition. So, jetzt habe ich aber gelesen, es soll, das ist keine Eigenkomposition von irgendjemandem, sondern das ist ein relativ bekanntes Musikstück von äh, Nicola Paganini. Sagt dir Nicola Paganini etwas? Ja. Das ist so ungefähr der Rockstar der Geigenmusik gewesen im 18. Jahrhundert. Also der hat wohl... Der, 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 der ist so Mick Jagger und... Barack Obama in einer Person vom Bekanntheitsgrad her. Das war wohl Ich wollte es so,
0: gerade sagen. Also Barack Obama als Musiker darzustellen das war, das, ist jetzt nicht zu bewegen.
1: So der fucking Rockstar seiner Zeit. Mittlerweile eine absolute Legende, was Geigenmusik angeht. Der soll das Geigenspiel wohl absolut revolutioniert haben. Der konnte Dinge spielen, die sonst keiner spielen konnte. Und deswegen wurde ihm auch nachgesagt, er kann das nur so, weil er mit dem Teufel einen Deal hat. Und er war dann auch bekannt als Prost, als er ist der echte Teufelsgeiger. Und das finde ich geil. Gut, das ist jetzt nicht von Marx, das wird auch nicht von Minninger sein. Ich weiß ich auch, weil die Körting da irgendwas mit zu tun hat. Dass man dann wirklich den Typen ein Musikstück spielen lässt, von dem, der wirklich als Teufelsgeiger bekannt ist. Das finde ich so geil.
0: Aber glaubst du nicht, dass Marx das irgendwie gehört hat und daraus seine Geschichte ja, aber, so gesponnen hat?
1: Ja, kann natürlich sein. Aber Marx, Marx kann ja nicht im, 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 im Buch schreiben. Stellt euch jetzt vor, hier wird ein Stück von Paganini gespielt.
0: Nee, das meine ich auch gar nicht, aber dass er dieses ganze Teufelsmotiv, ja, Brust <lacht> äh, da irgendwie von diesem Teufelsgeil Brust zweimal. <lacht> mm.
1: Nee, aber ich meine halt dieses, dass da irgendjemand so, so diese Transferleistungen hinkriegt, dann ihn auch wirklich noch so ein Paganini-Stück spielen zu lassen, das ist halt das Geile. Das ist halt so ein Easter Egg. Das stimmt allerdings. Und das, das macht die Folge wieder so geil. Das wusste ich halt auch nicht, das musste ich halt auch irgendwo nachlesen, beziehungsweise ich bin drüber gestolpert. Aber das macht die Folge schon, schon wieder ganz geil. Die, sagen, Gut, die andere Leute würden schreiben, ach, hier, du bist die und die, aus dem Fall so und so. Ha, <lacht>
0: ja. ja, Björn, wir wissen es langsam, dass du das doof findest. Aber ich möchte mich mit dir sowieso, wenn du mir das stichpunkt äh, das Stichwort gerade gibst, eh mal über die Musik in den drei Fragezeichen unterhalten. Ich habe einfach jetzt in letzter Zeit herausgefunden, dass da so ein geheimer Schatz irgendwie steckt. Nicht die äh, Musik, meine ich gar nicht Quatsch, äh, ich meine die Geräusche in den drei Fragezeichen. Es ist schon, <lacht> ja... Es ist teilweise echt krass, was da im Hintergrund passiert und man gar nicht so richtig wahrnimmt. Ich, ich mache ja jetzt meistens, äh, ich höre meine drei Fragezeichen oder so meistens nur mit einem Ohr, also immer nur mit einem Ohrenstöpsel im Ohr oder auf meiner Autoding und, so, und zwar so leise, dass ich tatsächlich auch nur die, die, die Worte verstehe, weil ist ja eigentlich nicht nötig. Jetzt bin ich letztens äh, immer wenn ich eine Folge höre, dann mache ich, wenn ich nicht mehr weiterhören kann, wenn ich was anderes höre, mache ich dann einen Hotz draus bei Spotify, dass ich das speichere, dass ich weiß, bei welchem Kapitel ich war. Weil das also macht das ja. geht? Ich mache halt einfach, ich mache da einen Hotz hin. Dann weiß ich genau, welches ich gerade höre. also nur bei höre. dem
1: Kapitel dann quasi? Genau, oder? nur ah, bei dem okay. Kapitel.
0: Und dann weiß ich hier, das, da muss ich drauf drücken da wo es Hotz ist. Und dann bin ich letztens durch meine Lieblingsmusik äh, im Shuffle durchgegangen und dann kam halt einfach da eine Szene von den drei Fragezeichen drin. Und natürlich habe ich das in vollem Lautstärke gehört, mit guten Kopfhörern und mit beiden drin. Und es war im leeres Grab, wo Justus im Schrank ist und seine und die beiden Leute, wo er dachte, es sind seine Eltern, belauscht. Mit diesem Mexi- äh, mit diesem, keine Ahnung was. Wo waren sie da? wenn Venezuelaner. Und da hörst du, wenn du es richtig gut hörst, hörst du Justus Herz schlagen. Justus ich? ist im Schrank, hat Angst und du hörst während diesem ganzen Gespräch, und zwar ganz, ganz deutlich, wenn du, wenn du wirklich gute Kopfhörer und laut hast, das ist mir sogar, weil, weil dieses Herz schlagen, wenn ich das zu deutlich höre, dann wird es mir ein bisschen beklommen manchmal. Das ist mir in der Szene passiert. Und dann habe ich letztens Rufmord gehört. Rufmord, wo... Du, wo, wo Bob mit Clarissa Franklin redet und du jedes Einzelne, du hörst ein Lachen, ein verrücktes Lachen in der Psychiatrie, du hörst ihren Rauch, du hörst, es wird alles sanft und die, die Töne in den drei Fragezeichen, wenn man wirklich mal hinhört, ich habe da, hab da so viele Beispiele gehabt, die ich natürlich jetzt nicht mehr alle weiß, aber das ist richtig, richtig geil. Also, wir hören das alles so nebenbei und keiner hört mehr so richtig drauf, aber und es gibt natürlich Folgen, die absolut katastrophal sind. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Aber was die Geräusche Geräuschemacher da teilweise für Dinge raushauen, genau in diesen auch in diesen richtig guten Folgen, was wir mal teilweise haben zwischen 80, zwischen 80 und 110 oder so, da, da ist es mir halt ziemlich aufgefallen. Da haben, sie, da haben sie sich richtig krass reingehört. Hört es wirklich mal einfach mal laut mit richtig geilen Kopfhörern.
1: Mm -hmm. Ja, moin, wir mal. Ja. ja, nee, ich überlege gerade, wo bereite ich er. Ich bereite ja meistens die äh, Folgen mit einem Scheißkopfhörer kopfhörer Ja, dann, ja kommt, kommt sogar hin. Ja, muss ich mal eine mit meinen guten Kopfhörern hören, ja.
0: Schon alleine, einfach mal, schalte die eine Stelle in Ding Ich sage ja, das ist, ich bin, mir ist richtig beklommen geworden von diesem Herzschlag, den ich komplett gehört habe. Noch nie habe ich gehört, dass sein Herz schlägt. Hm. War, es ist schon krass. Und seitdem habe ich da richtig mal auch aufgepasst.
1: Ich dachte eher, mit Schatz meintest du was anderes, Kennst du die eine Hörspielkassette noch, die drei Fragen zeigen und die Originalmusik? Habe ich nie gehört. Nee, die hast du wahrscheinlich auch nie gehabt. Gab
0: die auch, die ist auf Spotify.
1: Ja, das ist scheißegal. Die weißt du, wie sackteuer die mittlerweile ist, weil die keine Sau hatte damals. Echt? Ja. Also die, da kriegst du richtig Kohle für. Also Profitipp, also wenn ihr die Kassette habt, dann guck mal, was die aktuell so bringt. Ich glaube, wenn die original verpackt wäre, die ist ja auch irgendwo aus den 80ern muss sie ja sein. Ich glaube, wenn du jo. die noch original verpackt hast, da hast du richtig Kohle irgendwo rumliegen. Die ist so schweineteuer mittlerweile. Ja, cool, weil,
0: weil das ist halt echt nur die Musik, die du ja auf jeder Z Kassette hattest, die du eh schon hattest.
1: Ja, eben, deswegen hat die auch keine so Ja, eben. Kein, ja. Das war ja kein Referenz, das war einfach nur Musik, ja. Okay, krass. Die ist, wie gesagt, die ist richtig wertvoll mittlerweile. Ich hab's sie nicht, ich hab schon geguckt.
0: Ich hab, ja, ich auch nicht. <lacht> okay weiter. Meine Exkursion ist vorbei.
1: Deine Exkursion ist vorbei. Dann lernen wir jetzt endlich mal Jelena kennen, weil die erwischt natürlich alle drei gleich. Beziehungsweise, drei. beziehungsweise sie erwischt äh, Peter und Justus. Ähm, will die Polizei rufen, Justus will sie aufhalten. Beißt daraufhin Justus, der dass, dass sie wieder loslässt. Und von irgendwo schnappt sie den Namen Bob auf. Da wird sie jetzt stutzig, weil den Namen kennst du anscheinend. Ja,
0: genau. Genau, nicht nur sie schnappt Bob auf, sondern Justus sagt, ja, wir sind Freunde von Bob. Du kennst einen Typ seit drei Abenden, dann Brechen einfach zwei seine Freunde bei dir ein und du kommst auf die Idee, ja, okay, der Typ ist ja cool, also müssen die Freunde auch cool sein. Kommst du nicht eher auf die Idee, hey, die Freunde brechen bei mir ein, Bob weiß, dass wir gerade <lacht> alle beschäftigt sind. Äh, könnte das vielleicht eher Bob der Böse sein, statt die beiden die Guten?
1: Du weißt ja nicht, was sie mit Bob schon alles erlebt hat.
0: Ja, gerade wenn er ein Fuckboy wäre. Also wenn die gerade in diesen drei Abenden die können sie nicht, weil ein Abend, ein Abend ist sie ja erwischt worden. Das heißt, und beim zweiten Abend kam er ja auch relativ früh heim, weil er ist ja vor dem zweiten, beim zweiten Abend ist er ja auch nach Hause verfolgt worden. Das heißt, sie hatte eine geile Nacht vielleicht mit ihm, aber hat ihn nee, dann zweimal, und zweimal aber, ist er dann sofort dran, nach Hause das, das, gegangen.
1: Denkt daran, dass er so fertig war, dass der bis zum nächsten Tag am Nachmittag gepennt hat. Der hat, aber das, nächsten, der hat das volle Programm die abgeliefert. Die nächsten
0: beiden Abende hat er sie aber quasi ghostet, weil er immer der erste war, der rausgesprungen Stimmt ist. Stimmt
1: eigentlich, ne? Das könnte, halt, das könnte halt wirklich sein. Weißt du ersten Abend hier ein wirklich schönes Programm abgezogen, so richtig 1 plus mit Sternchen und danach geghostet, weil oh, ich muss weg.
0: Ja, und eben. das kann
1: wirklich sein, wie geil ist das? Und
0: dann kommen Kumpels von denen, ja. die in deine Villa einbrechen, während alle beschäftigt sind oh, und du, ah, Freunde Bob und Bob, ja, dann müsst ihr cool sein. Das setzt sein. die
1: Folge in ganz neuen Kontext. Voll <lacht> oh, ja. gut.
0: Auf jeden Fall, es macht keinen Sinn, dass die jetzt so ruhig wird, aber sie wird ruhig.
1: Aber sie wird ruhig und sie will sich dann auch nach dem Konzert mit allen dreien auf der Vera, äh, Veranda treffen draußen. Und was ich, du, dich nervt, ich finde es schön, dass sie die beiden jetzt so höflich auch noch bittet. Solche, da hat dieses Fenster steht für sie bereit, ist, meine Herren. Nein, das da ist, das ist, ist tatsächlich
0: in Ordnung, weil ähm, die hat die gerade erwischt. Das ist tatsächlich auch noch bis jetzt noch eine angemessene Reaktion, was sie hat. Also noch nicht mal angemessen genug, weil eigentlich ich müsste
1: es ja die Polizei sein. Sobald der Charakter festhalten. sarkastisch ist, finde ich die gut. Also von daher und deswegen. Die dürfen jetzt wieder aus dem Fenster rausklettern. Nee, das
0: finde ich auch absolut in Ordnung. Und jetzt kommt, dass es eine halbe Stunde später ist, wo sie einfach nur fünf Minuten gebraucht haben, um da reinzugehen oder vielleicht zehn Minuten. Also die, das Konzert ist noch nicht mal eine Stunde lang. Also braucht Bob nicht bis Nachmittag schlafen und dann pissig sein. So.
1: Ja, Bob kommt dazu, also Justus und Peter warten auf der Veranda, Bob kommt dazu und Jelena dann zum Schluss auch. So, Justus überreicht jetzt, äh, Bob. Bob. Bob, Bob überreicht jetzt ganz ehrenvoll die Karte, die wird auch brav von Jelena vorgelesen. Und
0: von Bob und äh, Peter kommentiert.
1: Ja, das ist mir äh, auch in ja, letzter aber,
0: Zeit aufgefallen, das machen sie halt fast immer. Ja, <lacht> aber
1: halt wirklich nur, ja, das bin ich ja. Hm, hm. ja. Das, weißt du, das, das, ist, das ist wahrscheinlich für Neulinge, dass sie die Stimmen zuordnen
0: ja, können. Das kann schon sein. Ja, das kann tatsächlich sein.
1: So, äh, Jelena meint auch, dass irgendwas falsch läuft mit dieser Musik, weil Van der Hell, Prost, der ist schon ein ganz guter geil Also der weiß schon, was er tut, aber so geil wie Paganini ist er jetzt halt echt nicht. Äh, der hat auch eine völlig normale Geige, also die ist jetzt keine Billo-Geige. Was ist das für eine? Hast du das aufgeschrieben?
0: Nö, ich glaub's...
1: Also also schon, schon eine gute Geige, aber jetzt halt auch keine Stradivari.
0: Ja, aber da, da fängt da fängt's halt schon an mit... Ähm ja, ihr habt zweimal Hausfriedensbruch begangen. Aber mit der Person zu reden, die am meisten wissen könnte, seid ihr nicht auf die Idee gekommen. Warum soll die am meisten wissen? Die, die wohnt weiß. Da. Ja, super. Die hat die Geige gesehen und hat gesehen, dass das eine Standardgeige ist. Und mehr hat sie aber auch nicht dazu beitragen können, oder?
1: Ja, aber sie hätte ja zumindest mal gefragt werden können.
0: Ja, aber das wussten die ja noch nicht, auf sie ja, vertrauen. Das ist das, was ich gerade gesagt, es es gesagt habe. Einmal, es ist eine jetzt Nacht ganz zusammen blöd. sie weiß, dass
1: das eine, eine, eine Geige ist. So, ja, von den drei, die hätten, wären jetzt hingegangen, hätten fotografiert oder hätten sie doch geklaut. Hätten den irgendeinem Geigenexperten, experten die sie so da irgendwie aus dem Hut gezaubert hätten, da äh, ja, aber diese, die hat gedrückt und gesagt: Oh, es ist nur eine normale Geige und Geige wieder zurückgelegt.
0: Aber die Frau, die man seit drei Abenden kennt, da hätten sie genauso gut ihren Vater fragen können. Aber in so einem Ton, wie sie schon wieder sagt: Ach, die Frau, die am, oder die, die am meisten darüber wüsste, ja.
1: ja die ist Jelena, halt, halt deine Fresse. Sie findet sich halt selber schon die relativ geil. Die findet sich so
0: geil. Die findet sich noch zehnmal geiler als Justus. Also, die ist wirklich. Ich hab's heute. Während ich, während ich äh, Sachen gemacht habe, äh, bin ich ja sowieso immer ein bisschen kritischer <lacht> und ich, ich, die, jedes Mal hätte ich einfach kotzen können, wenn die in den Mund aufmacht, echt.
1: Nee, sehe ich anders.
0: Aber ich, nur, weil sie Justus nicht mag. <lacht>
1: nee, nicht mal nur deswegen, aber das ist halt auch so ein Charakter, oh, wie mache ich das jetzt, ohne in diese scheiß Genderschiene reinzukommen? die Sagt nicht nur, dass irgendwie dass sie dass sie geil ist. Sie zeigt halt auch hin und wieder, dass sie wirklich mal was im Kopf hat. Was normalerweise, ja, wie normalerweise ist Klischee immer irgendjemand oder noch besser, irgendjemand anders behauptet nur, sie ist geil in irgendwas ohne, ohne dass sie es zeigt. Ja, bitte, das ohne dass sie selber sagt. Sie ist halt wirklich, sie hat das Selbstbewusstsein, obwohl sie im Rollstuhl sitzt, auch. Äh, da, da irgendjemand Parodie zu bieten, nicht alles mit sich machen zu lassen. Ich finde die echt gut.
0: Ja, aber muss man je, also muss man mit jedem Wort seine Mitmenschen beleidigen, um zu zeigen, hey, ich bin auch was wert, obwohl ich im Rollstuhl sitze. Das ist ja das wieder genau. Das macht ja
1: nur mit Justus, nein, mit Peter nein, und Bob. Ist uh -uh. sie doch normal. Nein.
0: nein. Das, dieser Satz hat sich jetzt nicht an Justus gerichtet und da kennen sie einen Justus noch gar nicht so richtig. Das na, nachher mit dieser, mit dieser Leiter, das ist das Einzige, wo sie wirklich nur an Justus richtet. Alles andere richtet sie genauso an Peter und an Bob. Und Justus hat hier noch nicht mal irgendwas Böses zu ihr gesagt oder so. Also Justus gibt ihr noch nicht mal, wir wissen, wie hochmütig der sein kann, aber er gibt Jelena. <lacht> aber er gibt Jelena ja, keinen man, Anlass. Meinst du
1: Justus läuft gerade nur auf 50 Prozent, ja?
0: Er gibt Jelena in dieser Folge keinen bis kaum, müsste ich mal nochmal ganz, ganz genau durchgehen, Anlass, so zu ihr zu sein, äh, so zu ihm zu sein. Oder auch zu seinen Kumpels. Die ist einfach. Und das habe ich, das habe ich beim bei Blauen Biest schon gesagt. Jede Frau, die das erste Mal auftritt, das habe ich beim Blauen Beast nicht gesagt beim ersten Mal, aber das ist mir später gekommen, weil Ellie wird richtig süß in einer Folge zum Beispiel. Da, da, du kannst doch eine starke Frau sein, ohne eine Bitch zu sein. Aber das kriegen die in den drei Fragezeichen nicht hin. Entweder du bist irgend so irgendeine Truffi-Tussi, die ein ja, Schwein in ihre Kiste also, mitnehmen. Ja, das,
1: dass die völlig daneben war, da waren wir uns einig. Ja, daheim. aber die ist
0: ja wenigstens mal in eine andere Richtung gewesen. Die anderen, die sind einfach hochmütig. Jede Frau, die da so nebenkommt, jetzt mal die, die, die Freundinnen ähm, abgehackt, sondern diese starken Frauen, die sie hier immer mit reinbringen wollen, die sind einfach hochmütige, meistens Bitches. Und das stört mich. Wieso kannst du nicht so eine Kelly, so eine Liz... Aber diese Frauen, die dann immer dies, diese paar Folgen begleiten, wo dann so eingeführt werden, die werden als Anfang, am Anfang immer als hochmütig eingeführt.
1: Ja, hm, ist nicht mal unrecht. Sag jetzt nicht, ich weiß.
0: <lacht> ich wollte es extra nicht sagen, weil <lacht> das habe ich heute schon einmal gebracht. Außer... Außer Leslie. Leslie kommt erst süß und wird Leslie dann eine Bitch. Ist,
1: die hat, die hat, die hat, die hat die den anderen Weg Ja, was ist jetzt besser? Ja, Einfach, nur du man, nicht normal ja, sein. Man, alle. Witzig, witzig. Ähm, was ist jetzt besser? Das gibt in, im japanischen Manga und Anime ja extra eine Bezeichnung dafür. Das ist ja ein vorgegebener Werk. Weißt du, was eine Zundere ist? Mhm. Eine -mm. Zundere ist genau das. Halt mega die Bitch am Anfang, die halt im Laufe des Animes oder der, des Mangas Halt, meistens das Love Interest vom, vom äh, Hauptprotagonisten wird und halt auch dementsprechend immer süßer und immer netter wird. Weil die. Und das haben die Japaner tatsächlich. Oder in, in Japan gab es mal eine Umfrage, dass der Charakter, der Zundere, tatsächlich mit Abstand der beliebteste weibliche Charakter in Mangas und Animes ist.
0: Ja, weil sie dann nämlich mit der Zeit besser werden und dann sind sie dieses. Aber das ist. Das ist das, was eben die Japaner in ihren Animes. Die sind alle. Auch die Animes, wo nichts mit Sex zu tun haben und ich habe genug selber gelesen, ich habe genug von allen Richtungen gelesen, selbst die Frauen sind immer darauf bedacht, dass sie dann am Anfang noch schön die starken Frauen vielleicht sind und diese Bitches vielleicht sind, aber später sollen sie alle ihrem Mann mal hörig sein oder zumindest für ihn kämpfen. Hast du eine, eine starke Frau? Du, du sagst ja selber Love Interest von einem und wird dadurch süß und lieb. Es ist dann alles auch auf den Mann bezogen. Und das machen die in Japan so. Das ist alles ja, das auch... Ist japanische das ist, Kultur. Ja, also. aber das ist alles auch so ein bisschen pornoös
1: Ne. No. No. Uh. Mm. Nee. Es ist,
0: wird dann alles, im Endeffekt, es ist dann alles das Love Interest vom Mann und der Mann macht es jetzt super und toll.
1: Kennst du diesen einen komischen äh, Test... Test? Den, den den irgendjemand mal eingeführt, der ist halt auch nicht genau, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es halt schon leider wirklich oft so, wie du rauskriegst, ob äh, eine Frau überhaupt irgendwas Wichtiges in dem Film zu tun hat, oder, oder wie eine starke Frau äh, kategorisiert wird. War das
0: nicht irgendwie mit äh, Gesprächen mit ja, Frauen? Ja. oder Lisa,
1: kommt drauf an, führt diese, ja, fü ja, fü führt ja, diese ja. Frau ein Gespräch ja. mit einem Mann,
0: oder, nur mit Frauen? Oder
1: führt sie die mit einer Frau, wo es um den Mann geht? Mhm. Und das dritte war auch irgendwas, wo es dann auch auf den Mann bezogen ist. Und wenn du die, die, die drei verneinen kannst, dann ist es tatsächlich ein vernünftiger Frauencharakter.
0: Ja, tatsächlich.
1: Also, ich weiß leider ja, auch nicht mehr, wie der ist, heißt und wie er genau geht. Und, und das
0: ist halt das, was ich meine. Die drei Fragezeichen sind halt da leider auch noch so wie äh, viel von unserer Filmkultur, wie du es gerade sagst. Es also ist selbst in, in einem Film, selbst in Game of Thrones, wo. In Anführungszeichen, ja, dass es teilweise echt um sehr, sehr starke Frauen geht. Selbst da können sich Frauen nicht miteinander unterhalten, außer in ein paar Szenen im ganzen Film.
1: Ich weiß nicht. In der was ganzen ich, Serie. Also, äh, oh, Game of Thrones. Nee, lass nicht. Nee, ich bin nicht über Game of Thrones. <lacht> <lacht> House of the Dragon läuft seit einer Woche, gell?
0: Das wird gehypt gerade.
1: Ja, weil Game of Thrones Lizenz drauf ist.
0: Keine Ahnung, soll echt gut sein. Ich, ich weiß es nicht, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's
1: auch nicht gesehen. Ihr starker Frauencharakter. In Anführungszeichen. Weißt du, was ich jetzt gesehen habe? Erste Folge? She-Hulk.
0: Was? Ja.
1: Oh. Oh, ist das schlecht. Boah, ist es schlecht. Das ist aus Marvel-Fanboy-Sicht schlecht. Das ist als Comedy-Fan schlecht. Das ist als Action-Fan schlecht. Das ist aus Feministen-Sicht schlecht. Das ist einfach nur Scheiße. Und hat halt ein Budget bis noch wohin. Und das Geilste ist, ich passe auf, ich spoiler jetzt mal ski hulk in der ersten Folge, die erste Folge wird komplett davon getragen, dass Mark Ruffalo als richtiger Hulk in 90% der Szenen dabei ist und deswegen du das dir anguckst. Die letzten 10 Minuten ist Mark Ruffalo dann nicht mehr da und da, ich glaube, die letzten 10 Minuten der ersten Folge ist das, was du dann für den Rest der Staffel kriegst. Und das ist einfach nur so, ich denke mir so, das ist jetzt nicht euer scheiß Ernst, ey.
0: Warum Was, was ist in den, was passiert in den letzten 10 Minuten?
1: Es, es geht darum, sie ist halt Anwältin und gleichzeitig der Ski-Hulk und irgendwie ist anscheinend... Ja, aber warum
0: kann sie nicht Hulk sein? Warum muss die Ski-Hulk sein? Äh,
1: gut, das ist der offizielle Name von der Figur, von damals an den 40ern, 50ern, irgendwann entwickelt Ach so, von Stanley. Ja, okay. das, ja, okay. ist, das ist der offizielle... Ach, die gibt's
0: echt? Es okay.
1: gibt auch Froschtour.
0: Okay. Das ist auch Ey, darauf <lacht> möchte ich jetzt nicht. Äh, äh, das, das wird so, so zweitrangig.
1: Da war ein Tor verzaubert oder sonst. Oder verflucht, oder ich weiß es nicht. Oder lieber ein paar Comics als Frosch durch die Gegend mit seinem Es gibt ein Froschtor. Okay. Gerade bei Marvel. DC ist nicht besser, was das angeht. Aber okay. ich, du kannst nicht so bekloppt denken wie das, was die da einem teilweise schon gezeigt haben.
0: Okay, dann erzähl weiter.
1: Wovon jetzt? Von Ski-Hulk oder von den drei Fragen? Du wolltest sagen,
0: warum Ski-Hulk so schrecklich ist. Du hast ja nur gesagt, Weil ist, sie ist Anwältin und Ski-Hulk. Das ist
1: das, was ich halt sage. Jeder, jeder redet über sie, wie krass sie ist. Sie zeigt es aber nicht einmal. Sie ist ein mega unsympathischer Charakter. Sie reagiert genau das, was du sagst. Auf je Frauen gegenüber ist sie völlig okay. Aber jedem Mann gegenüber halt sowas von oben herab, ob der jetzt sich korrekt oder nicht korrekt äh, verhalten hat, ist ist ihr völlig egal. Immer dieses ich bin sowieso die stärkere Geil. Ey, es gibt eine 10-minütige Montage in dem Film, wo sie, wo wie gesagt, sie als Ski-Hulk und Hulk sich gegenseitig betteln, wer denn jetzt die größeren Eier hat und wer der geilere Hulk ist. Ey, die Hauptsache, dass das ist ja so diese Marvel-Regel. Und wenn du drüber nachdenkst, macht das Marvel eigentlich Scheiße, auch wenn ich Marvel feiere. Eine Frau darf niemals eine äh, ne Diskussion mit einem Mann verlieren, eine Frau darf niemals von einem Mann geschlagen werden, eine Frau darf niemals ähm, beleidigt werden äh, und das, davon kannst noch drei Regeln mehr aufzählen also wie gesagt, wenn Mann und Frau in einer Serie sind, darf definitiv niemals der Mann auch nur in irgendeiner Art und Weise die Oberhand haben, es muss immer die Frau sein und She-Hulk ist halt die Quintessenz davon in Serie gepackt sie, äh, sie ist halt ja auch Anwältin
0: also. ich finde es einfach diesen dieser Feminismusgedanke gedanke ist super. Ja, aber das ist aber so wieder
1: plakativ in die Fresse. Das,
0: das ist es ja. Das ist für mich kein Feminismus, wenn eine Frau äh, jeden Mann dominieren muss. Ein Feminismus ist, dass sie hier gleichberechtigt, wenn der Jelena hier gleichberechtigt auftritt. Aber nicht mit dieser Art, weil dann ist sie nicht mehr gleichberechtigt, sondern sie möchte die Männer untergraben. Ja, da gibt es auch Diskussionen drüber, aber für mich ist Feminismus Gleichberechtigung. Und nicht hier, ich, ich, ich habe jetzt äh, jahrelang gelitten, also müssen die Männer jetzt unter mir leiden. Das ist für mich kein Feminismus, sondern einfach, ich möchte genau das haben, was die Männer auch haben. Und nicht jetzt mehr und die Männer weniger. Ist für mich so. Wär's, ja.
1: Lass uns weiter tun. Ja,
0: aber ich werde trotzdem äh, immer erwähnen, gut. wann er denn da blöd ist.
1: Gönn dir, gönn dir. <lacht> ja, jetzt passiert nämlich irgendwas was ganz anderes. Peter ist jetzt mega smart, weil er ist der Einzige, der auf die Idee kommt, ja gut, wenn der hier nichts will und nichts von euch fordert, dann muss Van der Hell, Prost, im Haus ja was suchen. Wie gesagt, Peter sagt das jetzt, er hat den Gedanken, dann muss er was suchen. Das wird in zwei Szenen noch mal wichtig. Weil da hat Peter komplett vergessen, dass er smart war und meinte, er sucht was. Warum? Weil er da so fast wortwörtlich die Frage stellt, was will von der Heldin denn da eigentlich im Haus? Ja, das, was du vor zwei Szenen gesagt hast, Peter. Mann, sei doch mal durchgehend smart und nicht nur einmal so, so punktuell.
0: Da habe ich, hab ich auch was zu, zu sagen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in Sonderfolgen grundsätzlich Peter kein Gehirn hat? In, in allen anderen Folgen, da ist es ja immer so durchwachsen, da geht es dann wieder hoch und runter oder so. Aber in Sonderfolgen ist grundsätzlich Peter, der dem die Spucke Spucke die ganze Zeit aus dem Mund läuft, weil er nicht mehr weiß, dass er seinen Mund zumachen muss. Das ist
1: wieder also echt so Kritercharakter, ne? In
0: den Sonderfolgen echt, also jedes, also. Carlos regt sich sowieso immer über Peter auf, weil er immer Angst hat und so. Aber in den Sonderfolgen, die kann der nicht mehr mit mir hören, weil er <lacht> sich je alle fünf Sekunden darüber aufregt, wie Peter da dargestellt ist. Das ist so lustig, das müsst ihr echt mal euch geben.
1: Genau. Also Peter <lacht> sagt, dass irgendwas im Haus gesucht werden muss. Jelena meint jetzt, das einzig wertvolle, was im Haus ist, sind, sind äh, irgendwelche Noten. Die liegen aber im Safe. Jelena hat außerdem noch ein Telefonat von dem... Geigenheini, ich nenne ihn nur Geigenheini, sonst musst du hier zu viel trinken. <lacht> Und es ging wohl um Pesino äh, oder Pe äh, Paisi,
0: Pais, Paisi, Ja, wie man es so ausspricht, sieht dies zumindest aus. Ich weiß nicht, ich, wie ich es so genau mit
1: dem R oder sprichst ist gesagt.
0: Ich habe immer Pai, ich höre immer Peisinoi. Ja auch immer. <lacht> von von
1: von dieser äh, Amaz äh, Amazonas schon. Wie heißt sie nochmal? mal? Sirenen von diesem Sirenenvieh.
0: Ja, genau. Äh, ne, da kommen wir nachher drauf. Da reden sie nachher okay. drüber, oder? Sie erklären jetzt noch nicht. Ne, das machen jetzt sie nachher nie, das in der kommt Zentrale. Spinde
1: äh, uh, Justus will jetzt das Haus untersuchen, kriegt aber so eindeutig Verbot von Jelena, ja nee, fahr mal lieber schön nach Hause und knallt ja, genau. auf die Tür zu.
0: Wenn jemand hier was untersucht, dann bin das ich.
1: Ja, aber das finde ich völlig okay, weil das, was du vorhin gesagt hast, die kennt Bob jetzt von einer geilen Nacht und zweimal geghostet ghost, werden, die anderen beiden hat sie gerade beim Einbruch erwischt, die lässt sie dann jetzt aber auch nicht unbedingt in deinem Haus rumstöbern. Nee,
0: verstehe ich auch. Aber was dann kommt dass sie jetzt in einer Szene später sehr herzitiert, weil sie nämlich äh, überprüft hat. Da ist nichts, aber die und die Sachen, da kommen sie ja nicht ran. Da müssen, also nicht dürfen, sondern ja, jetzt äh, tanzt, ihr, tanzt jetzt an und äh, guckt den Kronleuchter an, weil da, da komme ich ja nicht hin. Das ist nicht dieses, dass sie es jetzt selber ähm, überprüfen will, das ist ja in Ordnung, wie du sagst. Würde ich ja auch nicht anders machen. Aber dann anrufen, ja, äh, jetzt habe ich alles gemacht, aber manche Sachen kann ich nicht, deswegen kommt ihr doch wieder her. Macht doch alles gemeinsam. Wenn du ihnen schon so weit vertraust, dann mach alles gemeinsam. Aber nicht schick sie weg, ruf sie wieder her. So Vielleicht wie war sie ja auch
1: einfach nur der Meinung, dass sie wird schon irgendwas finden, ohne dass sie die braucht.
0: Ja, aber das ist ja dann auch wieder, ich darf hier auf keinen Fall Hilfe von jemandem nehmen, weil das sind Männer, ich muss zeigen, dass ich hier die äh, Oberbossin bin.
1: Ich glaube jetzt nicht, das ist eher nicht sehen, was wegen Männer, Frauen ist, sondern das, glaube ich, eher wegen Behindert, nicht behindert
0: Ja, das ist ja aber auch nicht gut.
1: Das ist viel also besser, Wenn du, wenn du, besser, aber. Wenn du
0: äh, dein Leben lang auf, darauf verzichtest, dass dir jemand hilft, obwohl ich dem Menschen auch helfen würde, wenn er nicht im Rollstuhl sitzen würde, würde ich ihm genauso auf die Leiter helfen und ihm die Leiter halten oder sowas. Weißt du, das ist halt einfach... Dieser, das, das ist der übertriebene Stolz. Egal, ob es jetzt... Äh, ist, dass sie die Powerfrau sein will, oder ob sie als...
1: Gut, dann lass es doch einfach so nennen, aber, dass, aber, aber dann aber lass die, es doch so nennen, außerdem, stolz sie sich gut worauf jetzt ist ja auch scheißegal.
0: Außerdem lässt sie sich ja die Treppen auch hochtragen. Da hat sie es dann nett. Aber suchen äh, willst sie ja laut deiner Theorie alleine, weil sie es alleine kann.
1: Ich habe Das ist ja nicht meine Theorie, das ist etwas, womit ich es erklären könnte. Ja, meine
0: ich ja. Das... Ja. Etwas, womit du was erklären könntest, ist ja, Aber du, wenn du sagst, so deine
1: Theorie, also wenn ich jetzt voll davon überzeugt bin, also...
0: Ich meine... Mit dem, was du gerade ausgesagt hast, <lacht> beißt sich die nächste Szene Boah, du musst dann. Ja, ich, ja, ich
1: bin ganz ehrlich, nach zwei Jahren muss ich ja echt jeden einzelnen Satz hier dreimal überlegen. Nein, ich, ich muss
0: was. das gerade überlegen. Ja, ich weil ich darf auch. ja nicht Theorie wenn sagen. Ich, wenn, ja. ich, wenn,
1: ich, wenn ich was falsch gesagt du stürzt sie da auch wie so ein Geier drauf.
0: Ich habe doch nur einfach gesagt, dass dein Satz gerade <lacht> sich mit dem, was nachher kommt, beißt. <lacht>
1: Ja, und Justus droppt jetzt noch den schönen Satz, ich mag sie nicht.
0: Und Peter, kein Wunder. Interessanterweise sagt Peter diesmal aber nur kein Wunder. Ich bin mir nicht sicher, ob in der Folge oder in einer anderen sagt Peter, dass Justus sie nur nicht mag, weil sie ihm zu ähnlich ist. Aber hier sagt er sagt einfach nur, kein Wunder. Also hier mag Peter sie auch noch nicht. Was mir aber aufgefallen ist, wir haben noch ganz, was ganz Essentielles übersprungen gerade. Was denn? Und zwar, dass, dass jetzt über die Skulpturen erst noch geredet wurde. Die wären Wurden ja die nachher, erwähnt, die, ja? Die, die würden jetzt schon erwähnt, weil es nichts, du hast gesagt, es gibt nichts Wertvolles außer äh, Musik. Die Jelena sagt. genau. Und sie redet aber auch von Skulpturen, die aber nur äh, emotionalen Wert haben, laut Jelena. Und dann fängt nämlich Justus auch an, ob in den Skulpturen vielleicht was versteckt sein könnte. Jelena macht ihn zur Sau, dass das nicht sein kann, dass es das ja ihre Mutter vor ihrem Tod hätte versteckt haben müssen. Und was der sich eigentlich einbildet, sich sowas zu überlegen. Er soll doch erst nachdenken, bevor er was sagt. Und was ist nachher das Ergebnis?
1: Ja, okay, das war... Ja. ja. Genau. Okay. lass ich dir.
0: Und äh, das mit dem abgehörten Gespräch haben wir, glaube ich, auch übersprungen.
1: Nee, das habe ich gesagt, dass, es, dass sie ein Telefonat belauscht hat.
0: Und was hat, hast du auch gesagt, was sie gesagt hat?
1: Wer, wer sie?
0: Ach so, nee, was... Äh, ja, stimmt, du hast mit Paisino jetzt ja, gesagt. hast du zu mir, ja.
1: So, wir sind am nächsten Tag angekommen und Justus präsentiert uns in der Zentrale. Du äh, sagst, ich weiß jetzt, wie er es gemacht hat. Mathilda hat es mir gesagt.
0: Hat sie jetzt nicht ganz gemacht. <lacht>
1: Ja, was hat Mathilda denn gemacht?
0: Und das glaube ich auch nicht, dass sie das gemacht hat. Das kann ich nicht glauben.
1: Selbst wenn, also, da auf die Idee zu kommen, jetzt nur weil der Kirschkuchen verbrannt ist, also es, da drauf zu kommen, das muss in der Luft, also es, es man hätte auch vorher drauf kommen können, ohne den Hinweis mit dem Kirschkuchen zu kriegen. oder.
0: Nee, nee pass auf, pass auf. Ähm, das ist Justus, das ist Justus, ähm, nee, das nee, ist du. Ich jetzt kein Verwassenwitz reinversorgend. Oh! Ich wollte sagen, das ist Justus Erklärung, dass er nicht bei Sexspielen drauf gekommen ist, wo sie heutzutage ja immer gerne ihre Luft abdrücken und dann schwindelig werden. Hat er dann versucht, das anders zu erklären. Das ist Justus Erklärung, so ein bisschen, weil es muss ja irgendwie auch, es muss ja auch irgendjemand ein bisschen auf die Idee kommen. Wenn nachher nur dieses Fläschchen finden und nur dran riechen, wäre auch ein bisschen blöd. Also gibt mal hier schon mal einen Hint drauf. Aber ganz ehrlich, ich habe auch schon öfter mal was verbrennen lassen. Du musst da echt lange in diesem Rauch stehen, dass es dir überhaupt schwummerig wird, oder?
1: Ja. Also, also
0: deswegen, es ist halt so ein, wie, ja, wie sagst du, Plot-Device? Plot-Device ne? ist das ja.
1: Ähm, ja, und wie gesagt, Justus kommt jetzt auf die Idee, es müssen wohl irgendeine Art von Drogen in der Luft sein, damit man so berauscht ist von der Musik. Ähm, genau. Ja, jetzt kommt dann das, was ich meinte, Peter fragt jetzt, ja, aber was will van der Hell denn überhaupt damit bezwecken?
0: Nee, Peter fragt erstmal, ob es gasförmige Drogen gibt. Und Justus voll äh, Augen verdrehen, ja, Chloroform ja, und zum und Beispiel. Ganz, ganz ehrlich,
1: der <lacht> fand, bei der Frage würde ich aber halt auch die Augen verdrehen. <lacht> ja, ehrlich, wie viele Fälle hatten sie davor, wo es um irgendwie Drogen ging?
0: Ja, aber die waren ja immer nur flüssig. Also es ging jetzt um Gas. Ja,
1: also, oder um Tabletten. Also, also oder? komm, ganz, jetzt mal ganz unter uns, ne? Unter uns, was weiß ich, wie viele Leute jetzt zuhören. Jeder, der schon mal an irgendjemanden vorbeigelaufen ist, der gekifft hat, der, wei der, der weiß ganz genau, dass Drogen auch in der Luft sind Ja, ja, können.
0: ja, nein, 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 aber das ist ja wieder was ganz anderes. Weil egal, wie viel von du von dem Rauch einatmest, da magst du nichts von. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass du passiv high werden kannst. Das,
1: also, ich da will musste, jetzt nicht behaupten, dass du es nicht kannst. Da musst du... Ich mh. weiß es nicht, ich... ich Kannst du, ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung.
0: Also ich bin schon oft davor, da, dabei gesessen, aber... Also wenn du wenn du ein, wie heißt das, ein Shot kriegst, der dir wirklich nur in, in deine Schleimhäute das reindrückt...
1: Also ich kenne als Headshot.
0: Irgendwas mit Shot, ja, kann schon sein, Headshot. Dann, ja, aber dann ist es nicht mehr ganz so passiv, finde oh. ich. Aber ich finde es jetzt auch keine unberechtigte Frage, ehrlich gesagt, weil... Gut, wenn, wenn man sich dann ähm, weitergehend drüber nachdenkt, dass manche Lacke schnüffeln oder sowas, dann sind es ja nicht unbedingt Drogen, aber es sind auch Düfte, die. Das wäre zum Beispiel, Justus macht eine Lackdose auf und davon wird sie Film
1: Justus das schnüffelt äh, gerade Klebstoff und kommt dann weiter. <lacht> das wäre geil. Das, das, das wäre eine marx folge
0: Das hätte ich eher geglaubt als der Kurskuchen, weil da musste echt ewig in diesem Scheiß Rauch stehen. <lacht> sowas fände ich sinnvoller. Aber nee, ich meine nur, wenn du, wenn du dann an sowas denkst, dass da dir ja auch schwummrig von wird und dass die, manche das auch so als Drogenersatz nehmen, dann könntest du schon auf die Idee kommen. Aber gasförmige Drogen? Also, als ich das auch das erste Mal gehört habe, war ich genauso hm. perplex wie Peter. In dem Moment.
1: Wie gesagt, und jetzt kommt aber Peter weiß jetzt nicht mehr, was er selber gestern Abend noch gesagt hat, dass Peter, äh, dass das, Van äh, äh, Ra wohl noch etwas im Haus sucht. Jetzt so ja, was will er denn da im Haus? Ich weiß auch gar nicht, was er im Haus Peter, du hast vor einem Abend von, von nicht mal zwölf Stunden gesagt, was er im Haus will. Aber
0: daraufhin hat ja Jelena gesagt, dass es in dem Haus nichts
1: gibt Wertvolles. So, Jetzt kommt übrigens wieder noch so ein kleiner Aber, Hin
0: Aber, aber die, warte, ganz kurz zu deinem, was du gesagt hast. Was will er in dem Haus? Er hat es doch gesagt. Er will Paisinues Gesang haben. Also, da, ja, da hast du recht.
1: ja. <lacht> ähm, ja. Und jetzt kommt wieder so ein kleiner Hinter drauf, dass ich vielleicht doch recht hatte mit meiner Vermutung, dass Bob einfach so, so eine unterschwellige Aggression langsam auf die ganzen Kack hat, da jeden Tag auf dem Schrottplatz abhängen. Weil er fängt jetzt an, dass er wieder recherchieren muss und eigentlich hat er gar keinen Bock mehr auf Recherchearbeit. Ja,
0: genau. Und beim nächsten sagt er, oh nee, du darfst nicht mit in die Bücherei, weil ich das alleine machen will. Und in der <lacht> neuesten Folge muss, äh, will Bob auf jeden Fall die Bücher katalogisieren, weil er ja die ganze Zeit in der Bücherei choppt. In der neuesten Folge choppt er in der Bücherei. Aber
1: Was er da in der Bücherei wohl macht.
0: Aber jetzt... Nee, die machen ja ein Buchladen. Das ist ja nicht die Bücherei.
1: Lesbik. Ich glaube, das ist relativ fluide, wo, wo nein, du hier arbeitest.
0: er choppt in der neuesten Folge in der Stadtbücherei. Und wenn Justus jetzt hier sagt, dass er sich in der Bücherei eh am besten auskennt, dann ist es wieder nicht valide, das Argument. Ja, der, der Bob weiß doch selber nicht. Manchmal dürfen sie mitmachen, manchmal dürfen sie nicht mitmachen.
1: So, wir kriegen jetzt auf jeden Fall einen ganz klitzekleinen Vorgeschmack, was euch vielleicht irgendwann mal erwarten könnte. Weil es wird jetzt über griechische Mythologie geredet, dass Pesinoe ja eine, eine von den Sirenen war. Was machen Sirenen? Singen. Und was passiert dann?
0: Dann äh, locken sie damit Seefahrer an, die wollen unbedingt zu ihnen, die sind so betört.
1: Ja, vielleicht kommt er.
0: Wer mal H2O gesehen hat, gibt's da auch.
1: Ich kenne die Serie tatsächlich. Die ist super. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber...
0: Ich mochte die so gern früher.
1: Äh, ja, wie gesagt, vielleicht kommt er noch. Vielleicht kriegt ihr da mal irgendwie mehr Infos drüber von jemandem.
0: Ja, aber was, ich an dieses, was mich an dieser Szene so stört, sagt Justus, ach, deswegen hat sich Odysseus äh, an den Pfahl... Äh, Echt, das, das weiß er ja, nicht, oder was? Ja, natürlich weiß er das. Das war nur wieder so, so ein bisschen... Mythologie mit reingebracht, als ob Justus das nicht weiß. Wenn du Vor allem, wenn du die Odyssee gelesen hast, <lacht> ja, ich, dann kommt dann, es da in dieser... Dann weißt
1: du, warum er sich daran gebunden vor hat. Vor allem, es
0: kommt in diesem Buch, in dieser Odyssee wird es beschrieben. Ja. Und dass Justus genau diese Stelle vergisst. Mm, ja. ja, okay. Aber ist es ist, dass Peter nicht nochmal dumm fragen muss. <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Bevor sie sich jetzt wieder die Haare kriegen, Jelena ruft jetzt erstmal an und möchte Bob sprechen. Mhm. Peter, äh, Justus jetzt nicht, ist Bob da. Jo, genau. So, sie hat alles untersucht, inklusive den Flügel, hat da auch nichts gefunden. Und die drei Fragezeichen sollen noch jetzt vorbeikommen. Die hat jetzt nämlich so mindestens zwei Stunden sturmfrei. Und da gibt es ja, wie, wie du schon vorhin sagtest, so ein paar Ecken, wo sie halt nicht rankommt.
0: Ja, das sagt sie jetzt aber nicht.
1: Das sagt sie nicht. aber Das sagt das sie noch nicht, weil sie sagt,
0: sie sagt bis jetzt, ja, ich habe mich, äh, ich habe rumgeguckt und es ist nichts. Aber ihr dürft euch selber davon überzeugen. Das sagt sie dann erst später, weil sie hat ja Angst, dass wenn die merken, dass sie nur Handlanger sind, dass sie dann nicht kommen.
1: Ja. Wir sind jetzt in der Villa Tschakow. Genau. Und sie gehen zuerst in den Saal rein. Dort soll der Kronleuchter... Aber ist dir aufgefallen, wie sie begrüßt worden sind? Nee. Reinkommen! Hm. Ich finde, wir... Jetzt kriege ich wieder einen Punkt. Jetzt soll der Kronleuchter untersucht werden. Was braucht man, um an den Kronleuchter ranzukommen? Ne, Leiter. Ja, wer soll bitte die Leiter holen? Einfach, <lacht> einfach nur, geh bitte in einen Raum, hol die Leiter, stell sie auf. Wer soll das machen? Justus. Was sagt Justus dazu?
0: Ob er in der Hand lang ist. Wer, ist, wer äh, macht brich wer Er bricht dir echt Zacken
1: aus der Krone, weil du eine scheiß Nein, Leiter aber, holen aber sollst. aber es
0: ging ja nicht darum. Es geht um den Ton. Justus, du holst jetzt die Leiter. Es geht ja nicht darum, dass, dass er die Leid... Er hat es auch so... lasse ich dir... Er hat auch so einen Peter geschickt. Aber es gibt, geht tatsächlich auch um den Ton. Vor allem, ich sag ja, bis dahin hatte er ihr eigentlich nicht... Also er hat zwar das gesagt, dass in den Statuen was... Das war wirklich das Einzige, wo Jelena scheiße reagiert hat also wirklich pissig auf Justus war, dass er das gesagt hat, wobei es auch keinen Grund gibt, dass Justus, da, was, dass sie in dem Moment pissig auf Justus war, aber das war wirklich das Einzige, wo sie merklich was gegen Justus hatte. Und jetzt sagt sie, ja, ah, Justus, du holst jetzt die Leiter. Ich sage ja, ich lasse es dir, dass das eh nicht selber geholt hätte, <lacht> eh Peter geschickt hätte, aber es geht auch um den Tonfall. <lacht> so,
1: also Peter holt jetzt die scheiß Leiter.
0: Freiwillig, Handlanger. Justus geht <lacht> ins Zimmer
1: von Vandrel und dort findet er ein braunes Fläschchen Schnuppert dran, die Reaktion, dass er wieder völlig, äh, völlig beschubbert ist, geht wieder los. Und sich los.
0: freut, <lacht> ja. endlich wieder geschnüffelt. Und, und es wird
1: auch nochmal explizit erwähnt, dass äh, der Hörsinn, der, Hör-, der Akustiksinn äh, verstärkt
0: Genau, und da machen sie es auch wieder schön, weil du hörst ja auch, äh, es wird ja auch gesagt, dass er dann äh, die Klamotten rascheln hört und sowas, also die ganzen akustischen Elemente, die man nicht sonst nicht so hört mhm. und die hörst du als Zuhörer auch. Also du bist in dem Moment justus und hörst alles genauer.
1: Weißt du, für, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus bei, bei, bei den ganzen harten Drogen. Für mich hört sich das so ein bisschen nach LSD an, oder? Ich, ich frag mich nicht. Also irgend so ein abgeschwächter Scheiß von LSD, also ich,
0: oder? LSD kenne ich nur aus Filmen, dass auf einmal alles bunt wird und die Leute so komisch auf Zehenspitzen laufen. Das ist für mich LSD. Ich, war, ich habe keine... Frage mich dann nicht, ob man damit besser hört.
1: Es ist auf jeden Fall eine psychoaktive Substanz, wollen wir uns darauf einigen. Aber
0: tatsächlich kommt ja auch nachher, dass das ein Gemisch aus verschiedenen Drogen ist. Ja.
1: So, wir ja. sind zurück im Saal. Jetzt habe ich aufgeschrieben, dass die Skulpturen der Mutter zur Sprache kommen. Und jetzt habe sogar ich aufgeschrieben, dass es jetzt echt so ein bisschen unangenehm wird, weil jetzt geht so eine Kabelei mit Justus und H äh, Jelena los, wo die beiden sich irgendwie sinnloserweise ankacken. Das fand ich dann auch so ein bisschen, das war schon cringy so ein bisschen. Ach, ist
0: es da... Ist das die, kann das sein, dass, dass das, was ich vorher gesagt habe, doch jetzt kommt?
1: Das kann auch sein, ja.
0: Das kann, wenn du sagst eine Kappelei, wenn du jetzt da keine, das könnte schon sein, dass es auch die war, wo ich jetzt in der Szene vorher drin hatte, aber eigentlich ist es auch egal, in welcher es kommt, Es ist halt einfach, es, es macht halt einfach keinen Sinn, dass, dass Justus jetzt quasi schon weiß, also Justus... <lacht> Hat eigentlich schon die Lösung, wird aber von Jelena angekackt, dass er doch die Fresse zu halten hat, weil es kann nicht die Lösung sein. Also entweder jetzt oder vorher. Ich weiß hm. jetzt nicht, welche Kabelei Es kann sein, dass das
1: ist. Ähm, die drei Fragezeichen und Jelena suchen jetzt auf jeden Fall eine Vorrichtung, wie diese Flüssigkeit irgendwie in die Luft ge äh, gelangen kann. Finden nichts, bin ich der Meinung. Bob hat aber auch noch weiter re recherchiert. Bei ist Gesang handelt es sich ein äh, um ein Stück geschrieben von Pavel Mogorov mhm. und das ist in dem Sinne witzig, weil wir haben ja schon erwähnt, dass äh, das einzig wertvolle irgendwelche Noten sind, die im Safe liegen und da sind auch definitiv Noten von diesem besagten äh, Mogorov bei.
0: Ja und was hat äh, Bob jetzt, also Bob und Justus und Peter waren gerade in der Zentrale, da hat Bob erzählt, dass Sirenen also, dass er äh, recherchiert hat und dass es um Sirenen geht. Dann hat Jelena angerufen, dann sind sie von der Zentrale zu Jelena. Zwischen Zentrale und Jelena hat Bob jetzt aber anscheinend nochmal recherchiert. Weil jetzt weiß er nämlich, dass das eben eine Not, ein, ein Musikstück ist. Also, dass das ja darauf hindeuten könnte, wenn sie schon Noten haben, dass er es schon wieder recherchiert hat. Entweder hat er es zwischen Zentrale und Jelena recherchiert oder er hat halt einfach am Mittag nichts gesagt.
1: Was, hat beides, er bei kein, was, beides,
0: was beides keinen Nein, Sinn macht. Doch, das hat er bei
1: Justus gelernt. Einfach etwas wissen und nichts sagen. <lacht> das kann er ganz gut. Äh, so, sie gehen zum Save. Helena hat. Ja, jetzt fange ich schon mal an mit Helena. Guck,
0: da kann ich jetzt aber <lacht> nichts dafür. Bei mir war es äh, Elena.
1: <lacht> so, Jelena hat natürlich den Code für den Save. Da liegen Noten drin. Die sind auf Guerillisch. Es wird nochmal erwähnt, ha, kannst du das dann auch lesen? Ja, ein bisschen von meiner Muttersprache kann ich noch. Also anscheinend ist sie zumindest Osteuropäerin oder sowas. Ja, und gut bei dem Namen. Ich weiß auch nicht, warum das nochmal extra erwähnt. Es ist, also ich kann Es ist völlig egal, die, meinetwegen hätten die auch gerne auf Englisch sein können und sie ist halt ja, keine aber, Russin, oder? Ja,
0: ja, schon, aber wenn, wenn ich weiß nicht, vielleicht war das ein bisschen Anspielung auf Tchaikovsky. Hatte ich immer so das Gefühl, weil oh. Tcharkov und Tchaikovsky, ich weiß nicht, wie man beides ausspricht, sorry, aber es, ich habe immer, wenn ich den Namen gehört habe, er ist jetzt Komponist, jetzt zwar nicht, von, nicht, nicht alleine von solchen, also nicht, nicht alleine von Geigenstücken, aber ich dachte mir und dann halt Noten. Ja. Oder
1: weil weil, weil die, 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 die Russen ja relativ viele Komponisten haben in der Richtung vielleicht auch deswegen also ja, irgendwie gut. irgendwie ja, halt auch sowas kann, kann natürlich Das sein. So dass auf jeden Fall ist einfach,
0: da einigen wir uns drauf, dass die guten klassischen Stücke jetzt nicht unbedingt aus Amerika kommen.
1: Nix, da sind die Abis jetzt nicht so viel bekannt. <lacht> das ja. ist
0: dann eventuell eigentlich.
1: So äh, Persino's Gesang ist natürlich auch dabei. Und jetzt raten sie sich, oh, wir müssen die Noten schnell verstecken. So, werden aber überrascht, weil aus den zwei Stunden, die sie sturmfrei haben sollten, ist jetzt auf einmal nur noch eine geworden. Weil äh, Papa Tschakow kommt auf einmal wieder nach Hause und leichte Panik bricht aus, was sie denn jetzt machen sollen. Warum? Weiß ich auch nicht.
0: Weil sie hat den Code vom, vom Tresor, das heißt, da darf sie hin. Sie sagt, sie machen eine Hausführung mit den Jungs, also darf sie doch auch nach oben mit den Jungs. Aber gut, dass sie die Noten einstecken, verstehe ich noch. Aber dann sei doch oben und sagt, wir haben, es ist ja nicht nur das eine Zimmer da oben. Wir haben gerade hier eine Führung gemacht und. Aber nein, die müssen die Jelena jetzt gerade noch schnell äh, runtertragen, die Treppen. <lacht> dass ja, niemand weiß, dass die oben war. Darf die Ey, da nicht hin? Weißt
1: ist jetzt die Frage, wissen Sie jetzt schon, dass es das Papa Tscharkov ist? Oder denken Sie vielleicht noch das Vanda? Nee, hell?
0: anscheinend äh, ich glaube, Jelena sagt irgendwas mit, äh, mein Vater ist früher zurück, als ich dachte.
1: Okay. So, wie, Charkov kommt vorbei, alle stellen sich brav vor, wunderbar, bla, jala, jala, jala. Jelena fragt jetzt, äh, gehen wir denn auf mein Zimmer? Und äh, <lacht> Hashtag stellt's Bob. Ja, warum eigentlich nicht? Auch so mit so einem sexy Unterton sagt er das. Ey,
0: wo? Wo sollte irgendwo ein sexy Unterton gewesen sein? Bob
1: macht alles mit einem sexy Unterton.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, ich glaube nicht.
1: <lacht> Doch, ich glaube für dich mit. So. Im Zimmer von Jelena besprechen wir jetzt alle die nächsten Schritte. Und zwar, Jelena will alles ihrem Vater erzählen. Und die drei Fragezeugen sollen dann pünktlich abends zum Konzert wieder vorbeikommen.
0: Ja, da ist es wieder so, ne, so ein Punkt, wo ich sage, da hat sie ja auch wieder recht. Wenn Bob fragt, ob die nicht dabei sein sollen und sie dann so, nee, ich erzähle meinem Vater das lieber alleine. Ja, da hat sie auch wieder recht. weil Ich, ich spreche ja nicht ab, dass sie teilweise auch wirklich sinnvolle Sachen sagt. Das ist ja in Ordnung, aber... Jo. Ähm.
1: Wir sind in der Zentrale, falls du dich das fragst.
0: Nee, ich wollte noch irgendwas anderes noch sagen, aber das habe ich jetzt natürlich wieder vergessen. Ja. Nee, auf jeden Fall sollen die Jungs ihr nicht helfen. Und wir sind jetzt in der Zentrale.
1: Jo. Justus ist mal wieder pisst auf Jelena. Sie diesmal sagt er, äh, sie missfällt ihn. Ja. Wenn man vom Teufel spricht, Prost. <lacht> Jelena ruft so gleich an und da klingt sie schon sehr, sehr seltsam. Im Grunde, das seltsame beruht darauf, dass sie halt dass nicht... Dass sie nett klingt,
0: ja. <lacht> Tatsächlich. Ob sie denn nicht vorbeikommen können, ähm, ja, eigentlich, sie möchte, noch sie möchte noch was mit ihnen bereden oder irgendwie so. Sie hat jetzt ihrem Vater alles erzählt. Dann wird sie langsam wieder pissig, weil, da verstehe ich es ja auch, weil Justus einfach nicht checkt, was sie meint, wenn sie sagt, aber seid auf alles gefasst. Hä, hey, ja, hast du deinem Vater alles erzählt? Ja, aber sei auf alles gefasst. Ja, was willst du mir denn? Da dachte ich mir auch kurz, Justus. Die ruft an, nachdem sie euch weggeschickt habt, hat, ihr wart verabredet für einen Abend, jetzt ruft sie auf einmal an, hört sich komplett anders an und sagt dann, ihr sollt auf alles gefasst sein. Und du fragst einfach noch zehn irgendwelche Sachen. Justus sagt. Vor allem, ich
1: denke mir auch, sie wird ja wahrscheinlich da am Telefon sein und neben ihr wird ja wahrscheinlich Van der Helder mit der Waffe stehen. Ja. Der kriegt das auch nicht mit, dass sie sagt: sei auf alles gefasst, Zwinker, Zwinker. Das kriegt auch er <lacht> nicht mit und reagiert ja, aber nicht. Aber was soll er
0: denn was sagen? Äh, Wenn er ihr jetzt eine reingeschlagen hätte, wären sie gar nicht gekommen. Dann lieber ja, gut, man dann. hätte lieber auch auflegen,
1: auflegen können und ihr dann eine runterhauen.
0: Dann lieber auf Justus' äh, Dummheit vertrauen, dass <lacht> es
1: nicht scheint. <lacht> Justus ist bekannt dafür, dass er sehr dumm <lacht> ist, ja.
0: Ja, aber er weiß er ja nicht, dass Justus nicht dafür bekannt
1: ist. So. Die drei Fragezeichen kommen vorbei. Jelena, öffne die, die Tür, bitte die drei Fragezeichen rein. Aber
0: sofort. Sofort. Das wird richtig erwähnt. Ja. Vorher hat sie Und voll lange gewartet. Was sehen wir
1: denn jetzt im Raum?
0: Äh, der, der Typ mit äh, seiner Knarre. Ja. ja.
1: Und dass Papa Charkow schon gefesselt ist.
0: Ja, genau, in der Küche.
1: Genau. Und Van der Hell schreit sofort wieder rum, ich will Persino jetzt gesungen haben.
0: Aber Justus sagt, nein, den wird er, die, die wird er nie finden. Er hat sie alle versteckt.
1: Wie alle? Hä?
0: Du hast was versteckt? Ja, die Notenblätter.
1: Und was für Noten? Ah. Ah. Ich will doch keine scheiß Noten haben, ich will eine scheiß geile Geige haben. <lacht>
0: Ich fand das so lustig mit diesem, wie er dann auf einmal loslacht. Oh, wie naiv bist hey, du, dass na, du denkst sich die ja, alte Nur platzt?
1: Also, Van der Hell ist ein sehr, 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 sehr klischeehafter Bösewicht. Das ist ja, da <lacht> wenn er da fiedelt <lacht> reinkommt, so, ey. das, 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 wo, das, das ist so mein Problem, <lacht> aber ist doch jetzt euer Ernst? Ey, ganz ehrlich, das kannst du vielleicht in irgendeinem Fantasy-Film machen oder so, aber, aber das, so, so, das ist kein Bösewicht kommt doch geil gespielt irgendwo rein, so was ist das denn blöd?
0: Vor allem, ich habe halt einfach immer das Körper im Kopf, da, da ist ja da ist er ja mit der, dieser Geige drauf und sieht ein bisschen aus wie ein Teufel. Und so habe ich den die ganze Zeit ja. im Kopf, dass er genau so reinkommt.
1: Es ist, Ja, auf jeden Fall, wir erfahren jetzt, es geht anscheinend um eine geile Geige, die auch Persinoes Gesang heißt. Das ist eine Stradivari.
0: Genau, und man sieht jetzt auch im HZ-Kopf an, dass er da überhaupt gar nicht verwirrt ist, sondern genau weiß, wovon er redet. Genau,
1: er hatte nämlich anscheinend eine Stradivari. Die hat er aber an Dr. Stevenson verkauft, weil auf dieser Stradivari war auch ein Fluch drauf.
0: Genau, da hat, hat er natürlich jetzt erstmal nicht dran geglaubt. Deswegen hat er seiner Frau und seiner Tochter immer was vorgespielt da drauf. Dann war es aber so, dass Jelena vom Auto angefahren worden ist und deswegen im Rollstuhl gelandet ist. Kurz danach ist auch noch ihre Mutter gestorben. Heißt im Endeffekt... Ähm, hatte dann irgendwann dann doch dran geglaubt.
1: Hattest du jetzt eigentlich gesagt, wie der Fluch eigentlich genau geht?
0: Nee, habe ich jetzt nicht.
1: Nee, also wie gesagt, der Fluch geht wohl so, jeder, der die Musik hört, dem geschieht ein Unglück, außer der, dem Geiger selbst. Genau. Und deswegen hat er sie auch an Dr. Stevenson gegeben, weil der kann gar nicht geigen.
0: Finde ich jetzt aber auch nicht richtig, weil das Unglück, also wenn deine Frau stirbt, ist es ja auch ein Unglück für dich selber.
1: Ja, gut. Ja, ja.
0: Also die Flüche ja. müssen einfach genauer definiert werden. Genauso das wie ist das
1: jetzt wirklich eine Definitionssache, ja. Kennst
0: du die, die neueste Folge von ähm, äh, Cool Mirror? Hast du gerade meine Gedanken gelesen? Ich,
1: ke ich kenne dich mittlerweile.
0: <lacht> Krass. Hast du die, ge hast du nee. die gesehen? Nein, musst du. Wo sie über das Blut <lacht> den Blutfluch reden.
1: Das geht's auch um Definition, ja. Da
0: geht's auch um. Das ist okay. So das musst du. Jetzt wäre wär, wär lustiger gewesen, wenn du es schon gewusst hättest, aber du musst es dir angucken.
1: Okay, guck ich mal. <lacht> ja, genau. Also, wie gesagt, wir reden über die Stradivari. Und alle sind der Meinung, die bringt locker eine Million Euro. Dollar. Mhm. Sag ich jetzt, das ist sehr, 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 sehr preisgünstig geschätzt. Ich habe mal geguckt, was so eine Stradivari. Äh aber das ist
0: doch gar nicht mehr die beste Geige, oder? Es gibt oh. doch jetzt inzwischen ich hab,
1: bessere. Boh, ich ich habe ich hab, ich hab recherchiert. Ja, mach mal. Also, erstmal, eine ne Stradivari geht auch für locker, also weit über 10 Millionen Dollar über den Tisch momentan. Es kommt halt, das gibt halt unfassbar viele. Also, dafür, dass sie ja alle 250 Jahre bald alt sind, weil, gut, gebastelt von Antonio Stradivari, ist klar. Wie gesagt, dafür, dass sie echt nur noch echt so ein. So also, es gibt relativ viele dafür, dass sie 250 Jahre alt sind. Ich finde es aber eher beeindruckend, dass sie immer, halt immer, dass sie immer noch so legendär sind. Mit 250 Jahre, weil es ist jetzt ja, gut, tatsächlich es ist so... ist halt
0: jetzt eher Kunst inzwischen.
1: Nee, du, die spielen ja immer noch darauf, weil es ist, es ist wirklich Klar. so. Es ist wirklich so. Eine Stradivari hat einen ganz, ganz eigenen Klang. Aber da sind sich wirklich alle einig. Ich kann jetzt halt auch nur das lesen, weil ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Die, ich haben alle, auch die haben alle einen ganz eigenen Klang und der ist auch außergewöhnlich, dieser Klang. Also das stimmt soweit. So was, was, wo jetzt aber die Verklärung angeht, wenn die Leute sagen, Stradivari ist die beste Geige der Welt. Die haben eine eine, eine, eine Blindstudie durchgeführt mit zehn mit zehn also wirklich richtig 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 guten äh, Erfolg also Berufsgeigern die, die halt wirklich da die Dinge hören die wir überhaupt nicht wahrnehmen und dabei ist rausgekommen die haben halt äh, eine Original Stradivari genommen und eine moderne Geige die aber halt mit Hand anhand von Computer oder mit äh, wie nennt man es
0: ich kann die leider noch nicht lesen, tut mir leid. Nee.
1: Also mit modernen Geigen, die halt nach... Oder vom Computer her so entwickelt sind, dass sie exakt so klingen sollen wie eine Stradivari. Sprich vom, von, von der Resonanz her, von, von, den, von der Herzzahl her, was auch immer da alles mit eine Rolle spielt. Und die haben es halt wirklich nicht geschafft, die Stradivari dann von der modernen Geige zu unterscheiden. Also du kannst mittlerweile diesen Stradivari... Sound. Sound. 1 zu 1 kopieren. Also ist kein Problem. Die, Wie gesagt, es gab da. Also, wie haben sie so es so schön ausgedrückt? Also, das Ergebnis, was rauskommt, geht über die Wahrscheinlichkeit bzw. Zufallsrechnung nicht hinaus. Du kannst es also nicht hören. Ja, aber
0: das ist tatsächlich. Das ist ja das, was ich meine. Eigentlich ist es jetzt. Ist es ist inzwischen, auch wenn sie es noch spielen, ist es inzwischen Kunst. Weil du kannst ja ein Monet auch genauso gut kopieren, wie er ist, aber es ist halt die Kunst, dass es ein Monet
1: ist. Weiß, was, wie wo, wo man sich einig sein kann, dass Antonio Stradivari zu seiner Zeit. Ein Genie war. Äh, Absolut. Genie, liegt aber auch daran, das, hatte ich, das wusste ich bis dahin auch nicht. Er äh, ist, ja, ist ja auch. 18. Jahrhundert ist auch noch Renaissance-Zeit, ne? 16., 17., 18. Jahrhundert.
0: Glaubst du, dass das schon Renaissance ist? So, 17, äh, noch, 17, noch? 1750, schon, 1760
1: noch. hat er gelebt, glaube ich. Ich rede im Kopf ab. 1760 müsste noch Renaissance sein. Egal.
0: sicher, dass das so lang ging. 15 angefangen. Hm,
1: ziemlich sicher. Es ist aber auch völlig egal, okay. weil du kennst einen Künstler aus der Renaissance, der halt auch nicht im, im Grunde so, 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 so ein, so ein äh, nebenberuflich Künstler war, aber im Grunde Wissenschaftler war. Der hat ja gemalt, das da war Vinci? ein Bildhauer, genau den meine ich. Und das war tatsächlich zu der Zeit so, dass auch diese Instrumentenbauer... Ähm, im Grunde so ja, Instrumente gebaut haben und gleichzeitig Wissenschaftler waren. Die haben wirklich so nach dem trial und error verfahren geguckt, was jetzt noch einen geileren Sound machen könnte. Deswegen, die waren viel mehr daran interessiert, wie du den, den spitzen Sound aus diesen Instrumenten rauskriegst, anstatt einfach nur ein geiles Instrument zu machen. Und das war Da Vinci ja auch. Da Vinci war auch im Grunde mehr Wissenschaftler als irgendwie Maler oder sonst was. Ja, klar. So, was er da mit seinen Bildern angestellt ist. Der, der hat ja auch vier Jahre teilweise für irgendwelche Bilder gebraucht. Ja, ist eigentlich,
0: eigentlich hat er ja tatsächlich aber auch die Wissenschaft auch gemalt quasi. Also mit seinen ganzen, äh, mit seinen Menschen.
1: Ja, und Antonio oh, also. Stradivari ist das Gegenstück im Grunde bei der bei Musikinstrumenten. Bei der, Musik. okay. der hat ja auch alles, der hat ja nicht nur Geigen gebaut. Für die Geigen ist er bekannt, aber der hat auch, der hat auch, äh, Gitarren gebaut.
0: Gut, die Wasser, sind jetzt nicht was, so weit auseinander. Was,
1: was er auch gebaut? Mandolin. Diese, diese, diese Zupfdinger da. Die Heißen geil. die nicht
0: andere? Heißen die nicht, äh, was Mandolin?
1: Nee, du meinst, du meinst, wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich gerade eine Zitter im Kopf oder so.
0: Nee, ähm, die, wo, wo der Dicke da, äh, Somewhere over the rainbow. Das ist Ukulele. Ukulele, das ja. hatte ich im Kopf. Aber
1: wenn du, wenn du wenn eine Mandoline googelst, du siehst aus, du hast auf jeden Fall eine Mandoline, du weißt, was das ist.
0: Ja, okay, das ist ja aber alles Und ähnlich. Was, jetzt was jetzt aber mal. auch mega
1: interessant ist, die wissen aber auch bis heute nicht, wie Stradivari den, den, diesen Scheiß hingekriegt hat. Die haben alles getestet. Die Dichte vom Holz, ob, oder ob das Holz richtig gelagert war. Da waren sie teilweise auf dem auf dem Stand. Oh, da muss irgendwie ein Schimmelpilz mit drin sein, der den Sound noch mal irgendwie verändert. Die haben keine Ahnung, wie Stradivari diesen Sound hingekriegt hat mit den Mitteln seiner Zeit.
0: Okay, krass. Das ist,
1: eigentlich, das ist halt echt cool irgendwie.
0: Ja, das ich, ja, ein Künstler einfach. So ein,
1: ein verrückter Professor würde, Ed genannt.
0: <lacht> der universelle Intelligenz. So ein
1: so, so Da Vinci-Stradivari ja im Grunde, ja. Ja,
0: eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja.
1: So, ähm, wir erfahren, dass Charkov Mehr so durch Zufall in den Besitz von.
0: Da habe ich jetzt aber noch einen schönen Einwand für die nächste Folge. Na. Vielleicht waren die auch nur Genies, weil sie alles von den Aliens gelernt hat. Oh haben
1: die nächste Folge, ist, so, die nächste Folge <lacht> ist halt auch so ein Quatsch. Äh, Tcharkov hat durch Zufall äh, oder ist durch Zufall in den Besitz gekommen. Das war nämlich alles im Nachlass von Pavel Mogorov. Eigentlich wollte er nur die Noten haben, hat aber zufällig so eine geile Stradivari mitgekauft. Das hat so wie Titus-Jonas-Vibes, oder? <lacht> Du kaufst irgendwas, wovon du keine Ahnung hast, was das ist.
0: Ich habe blind alles gekauft und dann war da die Stradivari dabei. Ja, warum nicht, ne? Ich frage mich, wer das dann verkauft hat, das Zeug. Der hat ja der hat keine Ahnung gehabt. Das war Titus Jonas. So, wir erfahren
1: jetzt auch das, äh, den, den Plan von Van der Hell. Prost.
0: Auch wenn wir keinen Prost sagen, wisst ihr, weil überall trinken. Ja, klar.
1: So, also wie gesagt, der Plan war... Ich, wobei, ich weiß nicht war, war der Plan genial oder dämlich? Da würde ich mich nachher dann so mal auf dein Urteil verlassen. Der Plan war... Er wusste wohl, dass die im Besitz von Charkov ist, die, die Geige. Oder er wusste. Nee, gar nicht. Er wusste, dass die, dass Charkov die verkauft hat an einen seiner Freunde. Woher er das wusste, weiß das ich jetzt auch das, nicht.
0: Was, das ist das, was. Aber, ja.
1: pass ja. auf. Da er nicht wusste, welcher es war, war jetzt seine Idee. Er geht jetzt dahin, setzt alle unter Drohung. Charkov soll alle seine Freunde einladen. Über Sex Sandler anscheinend. <lacht> Und. Wie gesagt, er wollte sich dann jeden Abend beschweren, wie es scheiße seine Geige ist und sagt, wenn ich jetzt noch eine geile Stradivari hätte, was meint ihr, wie geil das dann wäre, was ihr hier erlebt? Ich weiß nicht, ist der Plan saudumm oder ist er irgendwie smart?
0: Also pass auf, dieser Kernplan, den finde ich gut. Weil das ja anscheinend so krass alles sein soll. Wobei es, es, es sind so Nebenelemente, warum der Eigenkompositionen an dem Abend gespielt hat immer. Ob das einen Unterschied gemacht hat und keine... Ah nee, das ist, das ist ja das, was du dann wieder erklärt hast. Er hat ja seine Eigenkompositionen waren ja dann eigentlich von dem, der... Sein, von ja, Paganini. Ja, nee, 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 nee,
1: nee, Also wie gesagt, in der Welt der drei Fragezeichen hat er Eigenkompositionen. Genau. Gespielt, also in Jetzt der, nur fürs Hörspiel haben sie halt in Paganini In der Sachen Welt der
0: drei Fragezeichen ist er ja quasi Paganini. Weil es ja, oder ist so ja, gesehen, Es ja. sind ja solche Sachen auch gedroppt worden, dass er eben ähm, diese Eigenkompositionen macht, aber keiner weiß... Oder, oder aber eigentlich normale Sachen geübt hat. Also weiß ich gar nicht, ob das mit dem Plan drin war oder warum es überhaupt erwähnt worden ist. Dieser Kernplan mit dieser Droge, dass das alles so intensiv ist, dass es die Leute benebelt. Und er dann, während die Droge noch Einfluss auf die Leute hat, das alles raushaut. Den, den Plan finde ich super. Nur alles drumrum passt einfach nicht, dass er weiß dass er es hatte. Es weiß überhaupt niemand, dass der es überhaupt hatte. Dass er weiß, dass er es an den Kumpel verkauft hat. Warum? Und warum weiß er dann auch nicht, an welchen das ist Kumpel?
1: Das Ding. Weil, weil wenn weil er weiß, er, er, er hat es verkauft, aber nicht an wen?
0: Und dann äh. weiß er aber auch nicht, dass es dann wieder zurückgeht. Es ist ja nie was offiziell gewesen. Der sagt ja selber, er hat die ist gesang geheim gehalten, also der, der Tcharkov. Äh, dass, dass dann der Tcharkov seine Kumpels über äh, Sexhändler eingeladen hat. Alles drumherum ist einfach so es, es ergibt keinen Sinn. Alles drumherum ergibt keinen Sinn. Aber dieser prinzipielle Plan, den finde ich gut. Das finde ich auch... Ich
1: bin ich mir da immer noch nicht sicher, <lacht> ob ich den dämlich oder geil finden soll. Guck ich mal, was darüber... So, auf jeden Fall, es kommt jetzt raus, wie gesagt, Dr. Stevenson hat die die drei Fragezeichen und Jelena und Papa Charkow werden in den Keller eingesperrt und Van der Hell fährt jetzt erstmal rüber zu Dr. Stevenson und will sich da die Geige holen. Genau, nach einer hey. Stunde kommt er wieder. Von der Hell sagt, äh, Dr. Stevenson hat gesagt, er hat sie deiner Frau wieder zurückverkauft.
0: Ach, übrigens kommt das mit Tod Todleiden und sowas. Das kommt jetzt, die, jetzt, ja. Das, ich, ich hab's haben...
1: ausgelassen, weil du schon gesagt hattest.
0: Nein, du hattest es gesagt.
1: Egal. Und äh, wie gesagt, Stevenson hat die Geige an die Frau zurückgegeben. Quasi für schlechte Zeiten, wenn mal irgendwas passieren sollte. Genau. Und von daher geht jetzt erstmal die Geige suchen.
0: Und ähm, vorher hat er natürlich den Schlüssel stecken lassen, weswegen die Jungs sich nicht befreien konnten... Huch, jetzt hat er natürlich, ohne die Jungs äh, vorher überprüft zu haben, hat er natürlich den Schlüssel gezogen, weshalb
1: Peter sie jetzt da rauskriegt. So, Bob fragt jetzt einfach mal random nach, wo hast du eigentlich die Noten gelassen? Und Justus will jetzt antworten, die Noten habe ich da und da versteckt. <lacht>
0: unter genau. der Teufel, unter dem Teufelsgeiger, Prost.
1: Nee, da kommen sie der ja erst fiedelnde auf. Tod. Ja, <lacht>
0: <so>. <lacht> Stimmt, es ist, ist sogar tot.
1: Tod. Ja, das ist der fiedelnde Tod.
0: Ich habe. Björn hat gestern gesagt, dass das mit diesem Teufel ist alles so inflationär ist. Paisinoes Gesang ist ja vom, quasi vom Teufel selber mitgebaut worden. Und deswegen wäre es für mich ja eigentlich sinnvoll, dass das tatsächlich der fiedelnde Tod, die Statue ist. Äh, der fiedelnde Teufel, die Statue. Aber wenn du sagst fiedelnde Tod, da ist es ja gar noch nicht mal sinnvoll aufgebaut. Jetzt, das enttäuscht mich jetzt gerade. Ist mir nicht aufgefallen? Ich hatte immer eine Teufelstatue im Kopf. Du hast recht, das ist der fiedelnde Tod. Aber das ist ja dieser Kapuzenmann eigentlich. Eigentlich hätte es einen Teufel statt. Ja, es das wird, Es so wird so ja wie der, auf der den, in den Tod wird auch
1: beschrieben. Er wird auch beschrieben wie ein Teufel. Ja,
0: gell? Deswegen hatte ich es immer im Kopf und auf dem Coverbild ist es doch eigentlich auch die Statue und nicht der Van Ja, der
1: Cover ist von glaube ich. Sicher?
0: Das, das sieht auch, das sieht für mich auch eher also es sieht für mich nicht ganz ui, menschlich. Ui,
1: du, du, Wobei
0: die Covers sind ja eh immer also gemacht, aber ja, nee, ja, ja, Jain Es ist ja, es ist schon sehr menschlich, aber ich finde, es hat halt auch ein bisschen Granit, Granitoptik. Es kö
1: kann, kann beides, beides sein. sein.
0: Und deswegen hatte ich auch immer einen Teufel, aber das stimmt, Fidel tot. Und wie kriegen die dann vom Fiedeln den Tod, den Übergang? Fidel, der Teufel wäre viel sinnvoller für den Übergang. Der ist vom Teufel gebaut worden, das muss ja das gewesen sein. Enttäuschend, enttäuschend
1: Erzähl du, jetzt mach du mal ein bisschen Ich habe das Gefühl, ich habe heute irgendwie die ganze Vol Zeit die Folge vorangetrieben
0: Ja, ich weiß auch nicht warum Und du warum. reagierst
1: irgendwie nur Ja,
0: ist, ist es ist mal heute umgekehrt nee, dann mach ich Aber ich, das, weiß, nee, weiß, was aber ich, ich mach weiß nicht, das, nicht warum nee, Ich mach das
1: jetzt so. aus Prinzip weiter Dann kann ich nämlich schon in der nächsten Folge bei dir die Füße wohl liegen so, Erstens auf, mal mache ich das <lacht> in jeder einzelnen Folge
0: Zweitens habe ich die ganze Folge hier auch stehen Ich weiß gar nicht, warum du der Wortführer bist also, du kannst niemals die Füße hochlegen.
1: So, Peter hat natürlich sein Dietrich-Set unter dem linken Ei versteckt, macht die Tür auf, alle rennen hoch, einer soll die Bullen rufen und die drei zeigen. <lacht> Ja. Außerdem
0: weiß ich, warum du die Folge vorantreibst. Weil du immer irgendwelche Sachen überspringst, die dann erst später kommen und ich hier äh, dann nicht mehr mitkomme. <lacht> ja, weiter.
1: Die drei Freizeit machen sich jetzt an, das Skulptur zu schaffen. Und natürlich finden sie einen Geigenkasten. Was ich jetzt echt scheiße finde von André Minninger, der wahrscheinlich das Hörspiel wieder adaptiert hat. Er redet nämlich die ganze Zeit von einer Geige. Aber sie finden doch einen Geigenkasten, oder? Nee, das ist nein. der Geigenkasten von Jelena, ne?
0: Ja, die finden glaub, eine Geige. Nein, ja. dann finden sie
1: eine Geige, sehr gut.
0: Ja, Mininger hat nichts falsch gemacht. schiebt nicht immer alles auf Minninger. Meiner Mininger,
1: das ist ein guter <lacht> Mininger Sie finden halt die Geige. Und jetzt kommt das, was, was ich so absolut geil finde an dieser Folge. Oh, von der Hell kommt und er, spiel, kommt und ja. und er spielt Geige dabei. Warum? War, war, was, was ist dein Plan? Was ist dein Plan als Böse mit Evil? Sie, hat er sie belauscht oder so und hat nur darauf gewartet, steht, mhm. er, steht er mit seiner Geige <lacht> und dem Bogen hinter, hinter, hinter der Säule und guckt, oh, sie haben sie gefunden. Jetzt guckt.
0: <lacht> okay, das ist jetzt kein Geigenstück, aber okay. Ähm. Vor allem, du hörst die Geige ja nicht. Also, er sucht ja auch, mal ganz abgesehen davon, dass es komplett dumm ist, während man eine Geige spielt, zu suchen, weil du kannst nichts
1: bewegen in der Zeit. Ja, aber das er, ist komplett, das meine ich ja auch, er will ja suchen. Aber er äh, sucht ja auch Geige spielen <lacht> das ist voll effektives Suchen.
0: Mann, du hörst die ganze Zeit, wie Sachen rumgeschoben werden und was, es ist halt einfach. Und dann hörst du ja die Geige nicht, erst wenn er reinkommt, dann hörst du die Geige. Das ist halt echt
1: Bond-Niveau, also Bond-Bösewicht-Niveau. Ja. Das macht keiner.
0: Ich habe gehört, die haben es, sie haben gesagt, Persino ist gesungen. sie haben es gefunden, also hole ich mir schnell meine Geige, um es deutlich zu machen, was ich...
1: Dass ich ein Geiger bin. <lacht> dass ich diese geile also Das war halt echt doof, ey. Aber ich irgendwie ich muss, ich
0: muss sagen, richtig wahrgenommen, habe ich das heute beim letzten Mal hören erst. Hey? Ja. Und da dachte ich mir auch, what the fuck? Ich habe hab ja die Folge, die höre ich ja auch. Das ist auch wieder mal eine der Folgen, die ich immer hören kann. Und dann dachte ich mir, es ist mir nie aufgefallen. Aber genau heute beim Hören dachte ich mir,
1: creepy. Das ist echt irgendwie seltsam, der Typ, ey. Ja, Guck kommt, wenn eine Thunderhell heißt Also
0: <lacht> Und kein äh, holländer du. Ja.
1: So, äh, Justus wirft jetzt daraufhin die Geige die Treppe runter. Beziehungsweise übers Geländer die Treppe runter, dass man es nicht sieht.
0: Guck mal. Also jetzt, nachdem ich gerade meine ganzen Aufschriebe durchgelesen habe, das, was ich aus dem Kopf gesagt habe und das, was der Björn eh schon alles übersprungen hat, fällt mir auf, mir ist es mit dem Tod doch schon mal aufgefallen. <lacht> Weil, da habe ich geschrieben, gehen jetzt zum fiedelnden Tod. Warum hat man das nicht aufs Cover gemacht? Vor allem, äh, vor allem, ist mir dann auch aufgefallen, die heben die Statue an und finden dann diesen Hohlraum. Aber Justus hat ja die Statue schon angehoben gehabt, weil er ja da die Noten drunter gemacht hat. Und in dem Moment das ist ihm aber da nichts hätte die aufgefallen. hätte die schon finden können, ja. Vor allem, was ist denn das, was ist das für ein Versteck, dass du das nicht siehst? Wenn Du, du musst ja, die, du hast doch bestimmt in diesen zehn Jahren seit die Mutter tot ist mal diese Statuen verrückt. Also nur neu angeordnet oder so, wenn die so leicht aufzuheben sind. Wenn du, Justus muss das ja mit einer Hand geschafft haben, diese Ding zu verstellen und dann diese... Hm. Hm.
1: hm. hm. Also wir, wir stellen fest, es ist auch wieder so ein bisschen Quatsch drin, ja.
0: Ziemlich Quatsch. Vor allem weiß ich gar nicht, wann Justus das geschafft haben sollte, diese Noten da drunter versteckt zu haben, weil die haben ganz schnell den Safe zugemacht, sind dann ganz schnell mit Jellner runter, der Safe, äh, oder, aber diese Statue ist ja im ersten Stock.
1: Boah, jetzt wird's mir zu kompliziert.
0: Ja, als, als sie diese Noten nee, aus nein, dem, nein, nein, nein. Als sie die Noten aus dem Tresor geholt haben, muss sie ja alles schnell gehen. Da wird ja gesagt, dass sie ganz schnell den Tresor zu machen und ganz schnell die Runde runtertragen. Jetzt sind sie aber gerade, als sie dieses Ding finden, im ersten Stock. Weil jetzt tut ihr, oder jetzt sagt ja Justus, er lässt die Stradivari fallen. Und das macht er ja aus dem ersten Stock. Da geht es bestimmt vier Meter runter, sagt er.
1: Ja, aber wieso sein Büro mit dem Safe ist er auch im ersten Stock, oder?
0: Ja, deswegen. Dann will ich wissen, wie Justus das, ohne dass irgendjemand das rausgefunden und mitgekriegt hat, dieses Ding versteckt hat. Vielleicht war
1: er in der, der Statue so ein Briefschlitz drin.
0: Vielleicht hat er aber auch Peter und Bob einfach Jelena tragen lassen. Und da hat dann einfach länger gebraucht und hier sind voll lauter Jelena tragen, konnten sie sich nicht umdrehen und nicht gucken, was Justus macht.
1: Das kann natürlich auch sein.
0: Auf jeden Fall versucht ihr, oder sagt jetzt eben Justus, dass er die Geige runterschmeißt. Genau, er sagt
1: aber auch, dass Jelena sie gefangen hat, gute Jelena.
0: Ja, kommt ja jetzt gleich. So, jetzt? Jetzt will ich erstmal drüber reden, warum Justus sich anmaßt, diese Geige kaputt zu machen.
1: Vielleicht wusste er, dass Jelena da unten steht.
0: Ja, genau, wusste nicht, wie denn, wo denn her. Ich
1: verteidige gerade Justus, freundlicherweise. Ja,
0: aber einfach. das, also das fand ich schon frech von ihm. Das
1: fand ich frech. So ich frech, dass der Stradivari kaputt macht. Ja, oder? Ja, er wird schon irgendwie gewusst, aber Justus wird doch nicht einfach so aus Prinzip die Geige da runterschmeißen.
0: Ja, aber Jelena, also sie, sie sind ja hochgegangen. Wie
1: er das, wie er das wusste, dass sie da steht, das weiß ich nicht. Hat er irgendeiner Spiegelung in der Scheibe gesehen, keine Ahnung.
0: Aber das ist doch vier Meter unter ihm, unter ihm.
1: Eine große Scheibe.
0: Vor allem, die wissen ja, dass Jelena gerade die Polizei ruft. Das wussten sie ja. Und dann, dass sie die Zeit, in der die Polizei kommt, nicht anders überbrücken können, als diese Schradivari zu zerstören.
1: Also ich gehe ein, geh einfach mal davon aus, dass Justus, warum auch immer, wusste, dass Jelena da unten steht. Und, äh, ja,
0: okay. Wenn du das so meinst.
1: Van der Hell rennt jetzt erstmal Jelena hinterher, beziehungsweise die Treppe runter und nimmt ihr die Geige ab.
0: Vor allem ihr Vater ist voller Staun drüber. Oh mein Gott, ich habe keinen Aufprall gehören. Jelena muss sie gefangen haben. Also man wusste es anteilen, nur Justus, dass die da steht.
1: <lacht> so. so, wir erfahren jetzt schon, dass Jelena die Geige anscheinend schnell ausgetauscht hat.
0: Austauschen wollte, ja.
1: Ja, beziehungsweise, ja, äh, grad, weil einfach, einfach so dämlich ist. Gerade
0: beim Austauschen war, ja genau. Und mhm. einfach so
1: dämlich ist und irgendeine random Geige ihr aus der Hand nimmt.
0: Aber, das ist jetzt weil gar du nicht so... Man muss doch wissen,
1: wie das Ding aussieht. Nein, eben
0: nicht, das ist ja gar nicht so blöd. Das wusste ja keiner. Weil der hat ja auch eine Random-Geige gekauft und hat dann innen drin, das erklärt der Herr hier nachher, er hat dann innen drin irgendwo diese, dieses Kurzel gefunden. Hm. Okay. Oder auch eben den Namen Paisino ist Gesang. Anscheinend sieht man das nicht. Dass sie älter aussieht, hätte man aber irgendwie... Also ich gehe mal davon aus, dass die nicht mehr ganz so frisch aussieht wie Jelen, das neueste. Da hätten wir drauf kommen können, aber... Ja. ja.
1: So. Ähm. Der, der Fall ist zu Ende. Wir sind jetzt zwei Tage später auf dem Schrottplatz und Jelena kommt vorbei. Es wird nochmal explizit erwähnt, warum auch immer, dass man jetzt äh, vorne vor der Zentrale sitzt und nicht in der Zentrale, weil Jelena ja nicht reinkommt.
0: Ja, ich weiß, warum es erwähnt wird. Weil man nämlich äh, Titus Pressluft-Hämmern hört. Man muss wissen, dass sie, draußen, dass sie draußen sind, wenn jetzt ein neues Geräusch kommt. Jetzt kommt Titus' Pressluft, Ähm,
1: So, die Gastnummer wird jetzt aufgeklärt, wie er das mit den Drogen gemacht hat. So wie du schon sagtest, das war jetzt ein Gemisch aus verschiedensten Drogen und äh, die Apparatur reagiert auf Schall und die war im Schacht der Klimaanlage versteckt. Äh, jetzt, und er hat es eingebaut. Also, jetzt frage ich mich, der hatte der einen Grundriss von dem Haus? Wusste der, dass das Haus eine Klimaanlage hat? Wusste also, er, wo man an den Revisionsschacht rankommt? Wann sind, war er lang genug alleine, um an den Revisionsschacht ranzukommen? Wir sind ohne, in Amerika. Wir
0: sind in Amerika. Ja, gut, dass
1: das Ding eine Klimaanlage hat, meinetwegen. Aber so. du, deswegen weißt du trotzdem nicht aus Prinzip, wo der Revisionsschacht von der Klimaanlage Hallo, ist. Hallo, wenn du, in, du Das wenn, muss doch so gewesen sein, er kommt, nach, kommt mittags vorbei. Hier übrigens, ich möchte abends gerne ein Konzert geben. Ja? So, wie, wie ist denn die maximale Zeit, dass er da alleine im Haus ist? Wenn Und wie er muss den Revisionsschacht finden öffnen, das Ding installieren, alles wieder zumachen und am besten noch mal vorher einen Probelauf machen.
0: Also, wenn ich jetzt in ein Hotelzimmer komme, einen kleinen Blick und ich habe schon diese, diese, diesen Schacht im
1: Kopf. Ja, ein Hotelzimmer, ich ich jetzt einfach nicht mehr, dass du in Hotelzimmern wohnst, die äh, in Hotelzimmer wohnst, die eine Größe von einem Villa haben. Ja, aber
0: es hat doch jedes Zimmer hat doch, so, hat doch äh, eine Ausfuhr. Ein also Ausgang. hat er es direkt in die Klimaanlage ja, Guck
1: mal, das ist aber was anderes. Es wird aber gesagt, dass hat den Schacht der Klimaanlage eingebaut. Ja, Und in der den Schacht, Schacht geht einmal quer durchs Haus.
0: Ja, der Schacht. Der Schacht ist aber auch dieses kleine Endstück. Das ist immer noch der Schacht. Der muss es nur hinter diesem kleinen Gitter haben. Mehr sagen die nicht. Die sagen nicht, dass es am Schalt äh, an der Schaltzentrale sein muss. Es ist nur im Schacht. Und der Schacht endet am Gitter.
1: Okay, weißt du mir. Wir kriegen noch einen blöden Abschlusslacher. Jelena äh, hat nämlich ein Testament erlassen, dass wenn in schlechten Zeiten oder ja. wenn, wenn schlechte Zeiten, dass Dr. Stevenson dann die, die das Versteck der, oder... Das, das war jetzt, der, jetzt pass der, auf, das war, mach das mal soll. ein bisschen
0: schöner. Das war Peters Frage, wenn die beiden niemals wussten, dass die Geige überhaupt da wäre, hätten sie es ja auch niemals gesucht. Und dann sagt Jelena, ja, aber es ist so, dass die Mutter ähm, beim Notaren eine Notiz hinterlassen hat und wenn sie Geldprobleme gehabt hätten, wären sie da hingegangen. Jetzt überlegt sich der Vater, ob er es an ein Museum spendet, er äh, an ein Museum gibt, dafür würde er viel Geld kriegen und das würde er für Jelena anlegen. Jetzt kommt Golddigger Bob im Abschlusslacher.
1: <lacht> äh, Jelena, willst du mich nicht heiraten?
0: So ähnlich. Jelena, wir sollten in Kontakt bleiben. Oder besser heiraten. Aber nur auf dem Papier. Ich denke,
1: Damit ich weiter äh, rumhuren kann. Vor
0: allem mal ganz. Ja, erstens mal das. Vor allem, er hat dir.
1: Er ist zumindest der Einzige von den drei, der schnell genug reagiert. Aber
0: die Szene macht mich... Das ist
1: quasi so Aber die Szene macht mich so ein bisschen sprachlos. Weil ich also immer ba noch Bob wundert dich, oder die, du wundert <lacht> dich über Bob noch über ich, irgendwas in der Folge? Ich
0: bin immer noch der Meinung... Äh, dass er da mit Elisabeth zusammen ist. Ich bin immer noch der Meinung, dass, ähm, ja, muss er ja, weil in 99 ist er wieder. Ich habe die Folge gestern gehört, in 99 ist er mit, äh, mit äh, Elisabeth zusammen. Dann sagt er sowas zu Jelena. Dann sagt er das mit auf... Äh, und dann bleiben sie ja wirklich in Kontakt und dann haben sie ja wirklich noch was <lacht> miteinander. Weißt du, äh, wenn Jelena nie wieder aufgetaucht wäre, okay. Aber die ist <lacht> nach, ja nachher...
1: Lass uns doch ein Fazit ziehen, Ramona. Was hältst du denn davon? Also. Nee, ich will anfangen.
0: Ja, ja okay. Du hast mich gefragt. <lacht>
1: nee, ich habe gefragt, ob wir damit anfangen wollen.
0: <lacht> ja, okay.
1: Also, ähm, die Folge finde ich sehr, sehr gut. Und zwar aus folgenden Gründen. Das, was ich immer hasse, dieses von Schauplatz zu Schauplatz gespringe, haben wir hier nicht. Du hast hier effektiv zwei anhalb Schauplätze. Du hast die Zentrale, du hast die Villa und zwei kurze Szenen bei Bob zu Hause. Das heißt, Schauplätze abgehakt, zwei Schauplätze, läuft, geile Sache. Du hast drei Sprecher, die nicht die drei Fragezeichen sind. Das sind Jelena, das sind Papa Tcharkov und Van der Hel. Was ich immer sage, je mehr Sprecher, desto schlimmer wird's. Drei Sprecher, top, geil. So, du hast verhältnismäßig wenig Bullshit in der Folge. Du hm, hast Was? Ja, komm. also wenn, wenn ich mir da die Folgen in der Wunschstaffel anhöre, was wir da alles rausgesucht haben, ist das wirklich wenig Bullshit. So, gut, du hast ein du hast Du hast dieses penetrante Teufelsgesaier. Ja, Prost. Wie gesagt, wie halt äh, Sexhändler an die Karte von Dr. Stevens gekommen ist, bleibt jetzt wahrscheinlich für immer <lacht> ein Rätsel. So, eigentlich mochte ich den Zeitkick, bis wir fertig sind mit dem Sprung. Jetzt mache ich Jelle auch nicht mehr. Danke, Ramona, hast du Toll hingekriegt. Du hast halt diese saucoolen Elemente drin, mit das Paganini beim Teufelsgeier gespielt wird, ohne dass es angesprochen wird. Also das ist ein richtig, richtig geiles Easter Egg. So, und dann hast du, auch wie ich sagte, die Folge hat mich halt wirklich instant reingezogen mit asozialem Bob, Hashtag asi -Bob, dass er halt wirklich so ein dummes Arschloch ist da in den ersten 15 Minuten. Ich, da war ich voll drin, ich wollte wissen, wie es weitergeht und was das alles auf sich hat. Und dementsprechend, ich hätte jetzt für mich persönlich keinen Grund gefunden, den auch noch irgendeinen Punkt abzuziehen und deswegen kriegt die auch von mir 11 von 11 Cocktails.
0: Ja, also ich finde tatsächlich, dieser ganze also alles, wie sich die Folge auf, also wie sage ich das? Der Plan ist gut, alles drumherum ist Mist. Also mit diesen Karten, mit, mit äh, warum der ja, das weiß und nicht, was wir vorher aufgedröselt haben, das ist Mist. Aber die Folge ist einfach rundum gelungen. Das ist eine Folge, die kann ich immer hören. Das ist auch wieder eine, die ich sehr gerne auch nebenbei höre. Gut, du sagst jetzt mit Bob, hatte ich so reingezogen, ich finde einfach, dass es mal einen Konflikt gibt. Jetzt nicht, nicht darauf bezogen, ob Bob Assi ist, ob das gerechtfertigt ist. Ja, das meine ich doch
1: auch nur mit meiner flapsigen Art.
0: <lacht> ob das alles gerechtfertigt ist oder so, ist mir eigentlich da egal, aber mal ein Konflikt. Und wie wir am Anfang schon gesagt haben, der hat halt gleich stutzig gemacht und das zieht einen auch gleich wieder rein. Und die Folge ist halt gelungen. Wie, eigentlich, was Björn sagt, nicht zu viele Schauplätze mich stören jetzt viele Sprecher nicht, aber mich hat es jetzt auch nicht gestört, dass es weniger gibt. Ja, ich sag ja so rundum gelungene Folge. Eine 11 von 11 Folge ist für mich jetzt nicht. Ich schwank zwischen 9 und 10. Ich sage jetzt einfach mal 10, weil ja, ja. Yes. Die ganzen dummen Sachen, die kann man vernachlässigen, eigentlich, weil es einfach wirklich im Grundprinzip extrem gut ist. Und wenn man dann halt solche ich sag, Sachen. Ich sag, ich
1: sag mal, die dummen Sachen stören nicht unbedingt.
0: Das ist es ja. Wenn man dann solche Sachen rausarbeitet, wie dass der Geiger da fiedeln reinkommt, das macht es einfach noch. Das, das ist, macht so das ein bisschen ist halt so Charme.
1: Das ist, so, das ist so sackdämlich.
0: Und ich finde, <lacht> ja, über, über Jelena regt man sich auch auf, also ich zumindest. Aber auch wenn. Und wenn ich dann extrem gut zuhören, wie bei Matthias Kirschkuchen hören, ähm, regt sie mich noch mehr auf, aber die ist halt keine, wie heißt sie, die mit ihrem Schwein in der Kiste. Oh. Das ist ja. sie halt nicht. Und deswegen ist es schon allein wegen dieser Protagonist Elisa. oder Wegen Alisa will ich diese Folge schon nicht mehr hören. Und Elena
1: macht sie mir nicht kaputt. Jelena.
0: Je <lacht> <lacht> Jelena macht mir die Folge. Oder <lacht> Helena. Weißt du, vielleicht oder, Helena.
1: Oder Elena, <lacht> Helena, Jelena.
0: Aber Jelena macht sie mir tatsächlich nicht kaputt. Und deswegen 10 von 11. Ja. Es war schon. Wir haben schon einen schönen Hint auf die nächste Folge gegeben.
1: Die dann irgendwann mal kommt.
0: Tatsächlich, die kommt wahrscheinlich. Das ist, ist das nicht die letzte? Nee, die letzte ist es ja, nicht.
1: Keine Aber Ahnung, wann die kommt. Du hast mir gesagt, ich soll die beiden Folgen vorbereiten. Das habe ich jetzt gemacht.
0: Ja, wenn wir uns überlegen, ob wir äh, Sonderfolgen mit reinbringen, diese Staffel und es noch nicht wissen und überhaupt.
1: Und deswegen pass auf, kommt, ich gebe noch einen kommt, Tipp. Was, was, ich ich gebe noch einen Tipp, ich bin mir ja immer noch nicht sicher, ob das ein geiler Plan war oder ein blöder Plan. Bei der nächsten Folge bin ich mir ziemlich sicher, wie ich den Plan finde.
0: Beziehungsweise bei einer Folge, diese Staffel.
1: Oder ja, wenn die, ja, oh Gott.
0: Eventuell kommt es erst zu Ende der Staffel. Mal sehen.
1: Okay, tschüss.
0: Tschüss, macht's gut. Wollen wir nicht irgendwas sagen mit Insta oder so?
1: Ja, folgt uns doch gerne auf Instagram, Matildas Kirschkuchen. <lacht> folgt uns auf wir Spotify. Wir haben heute gar nichts Mathildas zu sagen. Oder? nee, überhaupt nicht. Äh, folgt, uns auf, folgt, folgt uns Folgt Schreibt uns auch gerne E-Mails, Matildas.kirschkuchen at gmail.com. Das
0: haben wir früher immer gemacht, Mensch. Ja.
1: Okay, ähm, macht's gut, Leute. Nee, jetzt bin ich, jetzt bin ich jetzt im Flow. Nein, jetzt, jetzt bin ich im Flow. Jetzt will ich, ich weitermachen. Was, will ich was haben machen. wir denn noch so? Äh, Facebook. Ich, ich weiß nicht, ob es das schon gibt, wenn ihr die Folge hört. Deswegen kann, darf ich dazu noch leider nichts sagen, aber. Ja, tschüss. Tschüss. <lacht> ja, das passt auch <lacht> so. <Weise. lacht>